0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Schön, guten guten Morgen. Morgen, Marc. Ach, guck mal, wir haben zeitgleich uns fast begrüßt gerade. Ja, Ist das nicht schön?
0: Ja, ich habe dich doch vermisst. Wie geht's dir denn?
1: Ja, soweit wieder ganz gut. Äh, ein bisschen Halsschmerzen, hört man vielleicht jetzt an der Stimme nachher. Ich muss ganz viel zwischendurch trinken aus meiner Hundestundetasse. Hm. Lecker. Hm. Ah, köstlich. Ähm, ja, ganz ordinäre Grippe oder sowas war das. Gibt es ja noch. Einfach ja. flach gelegen, war gar nichts mehr, leicht Fieber, Kopfgliederschmerzen und ich dachte das ist abends das, was noch, jetzt, ja kriege ich hin, kriege ich hin, <lacht> merke ja, ich morgens, keine Chance.
0: Ich habe ich hab, äh, auch gedacht, als du gesagt hast, ich glaube ich schaff's nicht, da habe ich gedacht, oh Gott, der ist wirklich halb tot, glaube ich. Also wirklich, ich, ich habe zwar Männergrippe mhm. gesagt, ich weiß, es tut mir leid, mhm. aber ich, ich wusste, wenn du mal schwächelst, dann mhm. ja. ja. Dank Aber ist es ist interessant, jeder, der erkältet ist gerade oder eine Grippe hat, sagt dazu, Gibt's auch noch. <lacht> ja, weil, ja,
1: weil nach, nach dieser Pandemie, die jetzt eine Endemie, heißt das ja. Endemie, ja, ne, ja. geworden ist, ähm, will man ja immer sagen, ich habe kein Corona. Also nur so Info, ich, ich bin Corona-negativ.
0: Total und es wäre eigentlich ziemlich blöd beides, also egal ob eine Grippe ist, blöd ne, und ansteckend. Ja. Also Richtig, deswegen musste ich das naja. Zusatz
1: machen. Also nochmal vielen Dank auch an Ellen, dass die so spontan eingesprungen
0: ist. Hast du die Folge gehört?
1: Natürlich habe ich die gehört, und aber Conny, gefallen? Conny, zwei Sachen,
0: Ja.
1: ja. Äh, äh, überall, also auffällig war, dass da sehr viel gemobbt wurde, wo ich Bass-Opfer oft war, <lacht> Hör, kannst du nochmal gerne selber anhören und auch Aha. Stundis, die geben mir da recht. Also da war sehr viel Mobbing.
0: Naja, also ich kann mich jetzt nur an Männergrippe erinnern, aber
1: gut. <lacht> no, Nochmal genauer zu, Da gibt es einige, wo mein Name da in so einem Satz fällt und so. Mhm. Ich weiß das. Ja, das da bin ich sehr leid. sensibel. Ja, jetzt gut, das nehme ich an. Bei Ellen weiß ich, dass, äh, das tut dir gar nicht leid. Ist aber auch nicht schlimm, Ellen. Ne? Ähm, und das Zweite ist, die war sehr gut, die Folge. Und ich habe natürlich jetzt Panik bekommen, dass ich hier ersetzt werde demnächst. Ja. <lacht> Auch die, das, die Nachrichten, die wir bekommen haben, leider positiv. Also leider ja, also, überwiegend positiv, da war nichts mit. Aber, Ach, yeah. der Marc soll wieder zurückkommen. Ja doch, es gab gute Besserung. Auch das nochmal, vielen Dank, liebe Stundis und ja. alle, die mich gedacht haben. Ja. Aber es kam nicht einmal dieses, ja, war ja ganz nett mit Ellen, aber Marc möchten wir lieber haben. Ja. Also ich weiß nicht. Ja,
0: aber ich kann dich beruhigen, Marc. Wir haben ja einen Knebelvertrag für 20 Jahre. Ne? <lacht> ähm, wir werden das ja. aber gerne aufnehmen, dass Ellen an der einen oder anderen Stelle mal zu Gast ist, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Ja, wenn ich da dabei bin, zu dritt immer.
0: Natürlich. Damit ich das Natürlich. ein bisschen
1: eingreifen kann. Aber ja. dieses ihr beide wieder alleine, sag ich ja, das ist Ja, ja das Notfall. ist immer.
0: Das also nächstes eben. Mal
1: muss ich mich gesund spritzen. Das ja. darf nicht wieder passieren, dass Ellen und du alleine da irgendwie, ja. das geht nicht. Naja. Na ja.
0: Kontrollverlust, ne? So. Volle
1: Granate. Volle Granate.
0: Ich verstehe es. Es, wär, es würde mir umgekehrt kein, kein Millimeter anders gehen.
1: <lacht> ja, wie der Herr So's Gescher. Ja. Sagt man ja. Genau. Weil der Doktor ja. jetzt so im Alter, ne? Ich mhm. weiß nicht, hatte das Abby vielleicht auch damals? Der latscht mir jetzt viel stärker hinterher.
0: Mhm, total. Die Aber lag auf einmal ist... neben der Badewanne. Das ist nie passiert. <lacht> ja. Ne? ja. Also,
1: sonst ist er ja auch immer gerne in der Nähe. Ja. Aber jetzt ist das auch teilweise dieses, wie so ein Schatten. Und dann ja. drehe ich mich in der Küche um und muss aufpassen, Mann, was steht hm. denn, ist da im Weg, was soll denn das? Ne? Aber es ist wirklich so ja. auch. Es ist, es ist einfach niedlich. nur, genau, einfach, das ist so, genau, ganz
0: Du mag, bevor es nachher Beschwerden gibt, ne? ich ja. sehe jetzt, ich kann das jetzt äh, in Zentimeter nicht einschätzen, aber dein Mikro ist sehr weit weg vom, vom Mund.
1: Nein, nein, nein. Guck mal, okay. wie, nah, wie nah, Ja, jetzt bist du nah. Ja, jetzt aber bleibt man für
0: eine Minute so in der Kniebeuge mhm. und sag mal was und dann wird man ja, ja den Unterschied hören.
1: Ja, man hört das genauso wie jetzt. Ich sehe das doch hier an meinem Kontrollgerät, dass der Ausschlag ja. genauso ist.
0: Na gut, wir werden es dann nachher Na ja. sehen. Kannst du wieder mhm. aufstehen? Mhm.
1: Dankeschön. <lacht> gut. Ja, ich stehe hier eh schon so leicht gebückt. Ich nehme ja gerade heute im Stehen auf, ja. an Stehpult, weil ab und zu mal stehen ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ja. So, weil wir werden ja, Conny, nur zur Info.
0: Ja, das weiß noch niemand noch.
1: In, pass mal auf, Ach nicht so. mal mehr fünf Monaten stehen ja. wir beide ja auf diversen Bühnen oh, in Deutschland. <lacht> Jetzt kommst du. siehst du? Und dann geht's los. Also gestern theoretisch in fünf Monaten haben wir die Tour eröffnet ne? mhm. und heute wären wir schon Tag zwei in einer anderen Stadt. Und ich so. sag dir nur eins, die Kartenverkäufe laufen bereits. Ja. Die laufen ja schon an und in einigen Locations, halte ich ja. fest, ist die Hälfte schon weg. Ja. Das heißt was, Conny? Falls du bekannte Freundin, Freunde hast in Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg, äh, Köln, München, dann musst du jetzt den Karten kaufen. Es kann nämlich sonst sein, wenn die denken: Ach, weißt du was? Einen Tag vorher oder noch schlimmer Abendkasse. Da gehe ich da einfach so vorbei und gucke mir die beiden Pfeifen an auf der Bühne. Ja, nichts ja. ist Ausverkauft dann. Also
0: ich ja, würde ich jetzt Ja, ich freue mich auch richtig. Also der Vorverkauf läuft richtig, richtig gut. Ähm, und ich bin schon ein bisschen nervös, weil jetzt geht es ja langsam dran, dass wir auch uns überlegen, was wir da machen. Ne? Oh ja,
1: da <lacht> haben wir beide ja nächste Woche einen Termin, wo ja. wir nochmal ins Detail gehen und uns ja abstimmen müssen. Und ich sage nur eins, achso, das war auch man, ähm, oft eine Frage, die ich bekommen habe oder die wir bekommen haben. Ähm, ob wir jeden Abend dasselbe Programm spielen? Ja. Nein. Also ja, also ja, die Frage, aber nein, wir spielen nicht dasselbe Programm. Wir werden jeden Abend über ein anderes Thema reden, Conny.
0: Ja. Und es Ach wird so? jeden
1: Abend diverse Überraschungen geben. Das sage ich jetzt schon. Also für dich als für auch für mich. mich. Auch? Oh. Ja, für dich wird es auch okay. diverse geben. Für mich und für natürlich das Publikum. Ja. Ich sage nur mhm. Feenkostüm.
0: Oh, 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 oh. Ja, das glaube mhm. ich erst, wenn ich sehe. Also da bin ich total entspannt, weil das hast du so oft versprochen und es ist nicht passiert.
1: Es ähm. ist schon im Tourkoffer. <lacht> Hab
0: ich <schon, lacht> ich, ich habe es schon gebügelt, toll. es ist schon drin.
1: Okay. Ja. <lacht> ja, ne? Ja.
0: ja, wir werden auf jeden Fall Fragen beantworten, also ich, Fragen, ja. die ihr vorab stellen könnt. Aber natürlich nur von Menschen, die dann auch da sind. Also das können wir sehr gerne interaktiv gestalten zwischendurch. Aber mhm. äh, ja, es wird, es wird auf jeden Fall, also das ist wirklich unser Versprechen, es wird mega lustig, unterhaltsam, aber auch total informativ.
1: Also ich würde selber gerne als, als Teilnehmer, als Bu im Publikum sitzen mir das angucken.
0: Ja, so toll, so wird super schwer. wird das. das wird schwer, aber ich kann so. Ellen einladen, wenn du möchtest. dann könntest, <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Also, ähm, ich überlege halt noch, ob ich, ob ich Semmel tatsächlich mitnehmen soll. Mhm. Oder ob die mich dann einfach blamiert. Ja,
1: wir werden das noch spontan, also wir werden das noch mal be bedenken. Wenn Herr Doktor einigermaßen fit ist bis dahin, oh, ja. dann kann, würde ich den auch mitnehmen. Dann können die beiden da auf der Bühne ihr Programm machen und wir machen unser Programm. Das also, ist doch das super, ist, Dann
0: nehmen wir so einen kleinen Laufstall mit, ne? Schön.
1: <lacht> ne, was? Die laufen da einfach im Publikum rum. Habe ich doch schon mal gesagt. Die begrüßen erstmal jeden Teilnehmer persönlich. Jede ja, Stunde. mit
0: deinem Hunde ist das wahrscheinlich möglich. Bei mir, da muss ich <lacht> nochmal eine Zusatzversicherung abschließen. <lacht> ja,
1: das kann ja sein. Ach, sehr gut. So, pass auf. Und Conny, zweite Sache. Du hattest doch mal aufgerufen Svenja. Du Weißt ja Svenja, ja. die immer diese ja. wahnsinnigen Videos macht, ne? Ja. Also Hut ab nochmal. Ähm, du sie musst sollte das doch kurz erklären. Also genau, ähm, Svenja mit ihrer Hündin ähm, dreht immer Videos, wo sie ihre Hündin beschäftigt und sie arbeitet ähm, in diesen Videos sehr viel mit diesem Do as I do, also dieses Beobachtungs- und Nachahmungslernen. Aber in Nachahmungslern. einer anderen Form finde ich. Genau, sie kombiniert das auch mit ähm, teilweise mit dem diesem Shaping also freien Formen und so weiter. Also guckt euch das bitte an auf, in unserer Facebook-Gruppe. Ja, das Highlight hat,
0: ist ja, dass sie ihrem Freund die Dinge beibringt erst. Ne? So,
1: genau. Und also, das, da wollte ich ja gerade hin. Der Hund
0: guckt zu. Mhm.
1: Und ihr Mann, ähm, der macht das immer vor. Die Hündin beobachtet das. Und das ist wirklich so. Es sind Sachen, die die Hündin noch nicht kann. Der Mann ja. muss da wirklich das vormachen, unter Anleitung der Halterin. Und das Lustige ist, beim letzten Video habe ich gesehen, er wird dann auch belohnt, ja, aus ja. dieser Futtertube, also der leckt, tut so, als wenn er dran leckt. Und das führt dazu, dass die Hündin wirklich plötzlich diese Sachen nachmacht und fast eins zu eins. Ja. Und du hattest doch gebeten, ein Video zum Thema Schüttel dich. Ja. Da hat Svenja ja geschrieben, ist schwer umsetzbar, sie hat dann andere ja. Sachen gemacht. Natürlich ja. haben wir aber Nachrichten bekommen, ja. wie andere Stunden, das aufgebaut ja, haben. Ja,
0: das war sehr spannend.
1: Ja. Ist da denn etwas bei gewesen, wo du gesagt hast... Das war neu. So hast du das noch nie gehört, wie man schüttelt dich aufbaut?
0: Nee, äh, es ist tatsächlich so, dass die, die geschrieben haben, sie haben ihrem Hund das beigebracht. Also danke für alle Nachrichten und so. Aber ich finde es tatsächlich schwierig, <lacht> ähm, denn das passiert, also es ist halt einfach so, es wird äh, konditionierungstechnisch ein bisschen quasi der verkehrte Weg gewählt, aber das ist auch aus meiner Sicht der einzig Mögliche nämlich zu so sagen, wenn der Hund sich schüttelt, dann benenne ich das. Und, und dann ist es halt so, dass man tatsächlich manchmal Situationen kreieren kann, wo der Hund sich schüttelt. Also da hat jemand geschrieben, mein Hund, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, schüttelt sich immer, bevor wir reingehen. Und das war so eine typische eigentlich Übersprunghandlung beschrieben, die, ja, ne, also wo, wo es ja eigentlich gerade der Hund sich theoretisch nicht wohlfühlt und im übertragenen Sinne ein bisschen Stress abschüttelt. Und das dann nutzen und so benennen, ist so, also muss man nicht tun, finde ich. Hm. Also nicht es ist keine Kritik jetzt an, an dieser nein, Person. Nein. Man kann das natürlich so machen. Das ist sowieso jetzt eine Frage. Ne? Auch viele, dieses Diener, dieses Strecken zum Beispiel, bringen ja auch viele im Hund bei und ist manchmal vielleicht auch aus, einer, aus einem Unwohlsein heraus. Aber es ist jetzt nichts, was ich forcieren würde. Und ich Mir würde auch kein anderer Weg einfallen, ehrlich gesagt. Also natürlich, wenn jetzt ein Hund äh, im Wasser war und sich nachher schüttelt, dann ist das okay. Aber man müsste das ja dann jedes Mal wiederholen beziehungsweise müsste man den Hund einmal mit Wasser bespritzen <lacht> oder anschütten, damit er sich ja. dann schüttelt. Und ich weiß, jetzt ist nicht so der... Also, das da soll ich mich
1: gerade fragen, ähm, inwieweit in du das für sinnvoll hältst, das zu provozieren. Also Beispiel ja. jetzt genau, indem man den Hund feucht macht, durchrubbelt, ja. weil wenn man das Fell ja, ja durcheinander macht, schütteln die sich. Ja. Wenn man den an bestimmten Stellen berührt, ähm, ja. kann es ja auch sein, weil das genau. gibt ja auch. Also zu sagen, Genau, Aber ich es ist halt ja immer aus, eine Form
0: von ne? also irgendwie... In
1: den meisten Fällen. Ja. Es ja. ist genau Bin das. Ich, Deswegen. Also aber trotzdem, Projekt, vielen
0: Dank. Case closed, genau. auf jeden Fall, genau. Projekt ist eingestellt, weil, das muss man jetzt auch dazu sagen, äh, Svenja hat ja versucht, auch ihren Mann schütteln, sich schütteln zu lassen. Und dann ja. äh, ist äh, eben nichts passiert. Ne? Also der Hund wollte das nicht imitieren oder hat nicht, hat nicht verstanden, worum es geht. Aber sonst versteht sie sehr, sehr viel.
1: Genau. Und da wäre jetzt natürlich spannend, warum sie das Schütteln nicht kopiert oder nicht als erstrebenswert zum Nachahmen ansieht. Ich glaube, weil hat er sich falsch geschüttelt. <lacht>
0: <lacht> Aber ich, ich glaube, noch. es ist halt auch so Sachen, die zum irgendwie Komfortverhalten zählen, mhm. sind, glaube ich, immer schwer zu imitieren. Also ich, ich muss jetzt überlegen, so, ähm, wie heißt denn das, Marc? Diese oh, Dinge, die, oh, es gibt in, in der Lerntheorie gibt es das fakultative Lernen, das ist das, was man beibringt. Incidentes
1: Lernen gibt es auch noch. Inzidentes?
0: Also diese, äh, die, diese Dinge, die du quasi meinst, im Laufe der Entwicklung, ne, im Laufe was der Entwicklung, Sie? dass man Im zum Beispiel Lauf. das Bein hebt und solche Sachen. Also die quasi einfach an irgendwelchen bestimmten Punkten festgesetzt sind, wo man sich auch nicht dagegen wehren kann.
1: Also meinst durch Reifung <lacht> und sowas, ne? solche Sachen? Genau. Ja, bei mir gerade genau. das auch gerade, ob ich den Fachbegriff gibt.
0: Ja, aber würden wir
1: nachliefern, wenn mir der einfällt oder dir einfällt nächste Folge. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt Sachen ja. genau wie das Beinchenheben beim Rüden. Erst ab einem bestimmten Alter so. wird es gezeigt. Aber jetzt aufpassen. Meistens nur auch, wenn es beobachtet wird bei anderen Hunden.
0: Das würde ich ausschließen. Also ich glaube, ein Hund, der, äh, sagen wir mal, in der Natur aufwächst, aber ohne ja. andere Hunde, würde auch das Bein heben.
1: Ich sag ja meistens. Das heißt ja nicht, dass Natürlich, es ist. Natürlich, also kann. ja,
0: aber ist ja immer so im Leben, ne? Also, dass so. es auch eine Kombination ist. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass eben gewisse, gewi also theoretisch ja auch das Schütteln, das zeigt den Welpen nicht, wenn er auf die Welt kommt, sondern irgendwann gibt es halt auch diesen Punkt, wo er sich schüttelt und so weiter. Und ich glaube, dass diese Dinge. Tatsächlich schwer zu lernen sind. Also natürlich kann man es zusätzlich stellen, äh, indem man halt, keine Ahnung, den Hund jetzt Beinheben, keine Ahnung, was, wie man das macht, den irgendwo hochklettern lassen oder so. Dann führt es dazu, aber nicht aus diesem natürlichen Antrieb heraus. So. Ja,
1: gut. Aber wie gesagt, Case is closed. Wir werden da jetzt nicht noch weiter drauf eingehen, Signal schüttel dich oder sowas. Ja. Playlist, Song jetzt schon, sicher okay. sicher. Pass auf, ich habe ähm, folgenden Wunsch. Und zwar von Simone Sommerland, Carsten Glück und den Kita-Fröschen. Also kannte ich auch nicht, aber super. Bello, Bello, dein mhm. Knochen ist weg. Jetzt muss man aber aufpassen. Mhm. Was da, äh, da wird im Lied etwas besungen. Mhm. Das halte ich als, jetzt wenn es so Fantasie ist, schön, aber nicht nachmachen. Kinder stehlen dem Hund da den Knochen im Schlaf und so. Gefahr, aufpassen. Also, oh, aber das erinnert
0: mich gerade, wir müssen einen Hund kam in die Küche auch noch auf die Playlist tun. Gibt es da nicht eine schöne Version davon?
1: Ach, garantiert. Ja, aber ein ja, Mops kam in die uns. Küche. Meinst du, ne? Ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei.
0: Ach, ich ich kenne nur, einen Hund kam in die Küche. Na gut. Das müssen wir schon entqualzuchten. Ja. So.
1: Also, ja, aber gut, da geht es ja darum, dass der Hund dem Koch was stiehlt. Und hier in diesem Lied stehen die Kinder dem Hund im Schlaf den Knochen.
0: Gute Idee trotzdem super Fall. Lied.
1: Es ist aber trotzdem schön. Also
0: einmal weil Knochen stehen und zweitens im Schlaf, ist ist echt eine super, es super Idee. Es ist
1: beides nicht schön. Ne? Also ja. deswegen. Aber das wäre so mein Song für heute.
0: Toll. So, pass auf, jetzt halte ich fest. Ich packe jetzt nämlich deinen ja. gerade drauf, deswegen bin ich gerade ein bisschen abgelenkt. Ja. Bello, Bello, dann. Ach so, da haben wir ja wirklich Schönes zu erwarten. Toll. Mhm. Ähm, pass auf, Marc. Äh, zum heutigen Thema, nämlich passend, habe ich ein Lied, das sich nennt The Truth About Cats and Dogs. Mhm. Und äh, der Interpret ist Pony Up.
1: Oh, guck mal. Ist das nicht toll? Ja, sehr gute, fast Überleitung zum heutigen mhm. Thema. Denn Tara, die beiden Experten zum Thema heute Pferd und Hund. Heute werden wir darüber reden, wie das Zusammenleben mit Pferden und Hund stattfinden kann, worauf man achten muss und, 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 und. Wobei heute die Rollenverteilung wie folgt sein wird. Ich werde sehr viele Fragen stellen und auch immer ja. nachfragen und das nochmal wiederholen, ob ich das richtig verstanden habe. Und du wirst heute die Experte zu dem Thema sein, denn hier haben wir ein starkes fachliches Ungleichgewicht heute. Denn zum Hundethema ja. kann ich natürlich genauso viel sagen wie du. Zum Pferd könnte ich sagen, wo es vorn und hinten. Hm. Also das kann ich sagen. Ich könnte wahrscheinlich sogar erkennen, Schritt, Trab und Galopp, wenn ich mhm. sehe. Aufpassen. Ja, aber das, nicht, bisschen, das nicht sieht ja beim Mann. Hund genauso aus. Ja, Deswegen ja, sage ich ja. Also solche Geschichten. Ich wüsste zum Beispiel, dass das Pferd eher ein Fluchttier ist, dass es also eigentlich ja nur Vegetarier ist. Oder ja. ist er sogar vegan? Ist das nicht sogar ein Veganer? Es ist gar keine tierischen Produkte, außer aus Versehen. Wenn meine eine Schnecke im Gras sitzt, <lacht> kann das vom aussehen? Ja. Aber eigentlich ist das Pferd ein Veganer, ne? Wenn man das jetzt so ja. eng sieht. Genau, also solche Sachen. Das heißt aber, das so werden wir das heute ähm, aufbauen. Und da fällt mir folgendes ein: ähm, Ich war mal unterwegs in der Nähe von so einem Pferdestall und da hörte mhm. ich dann folgenden Dialog, Conny. Da fragte oh. der eine den anderen: ähm, Besitzer des Pferdes, raucht ihr Pferd? Und der Besitzer vom Pferd so, nö. Und dann sagte der andere, okay, dann brennt ihr Stall. <lacht> 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 oh Gott, das ist genau. lustig oder auch, ah. ich hatte dann voll den Dialog mitbekommen, dass der der ähm, ähm, auch die haben da, in so einem, also es gibt so einen Pferdehändler da und dann kommt da jemand vorbei, ein Ehemann und sagt ähm, zum Pferdehändler ähm, ich hätte gerne ein Pferd für meine Frau und der Pferdehändler völlig empört, tut mir leid wir machen keine Tauschgeschäfte
0: das ist auch sehr lustig <lacht>
1: Passend heute zum Thema. Aber ich habe mir gedacht,
0: du machst auch den, geht dein Cowboy zum Friseur?
1: Achso ja. ja, genau, aber passend heute zum... Ja, den darfst du ja vielleicht, ich, viele kennen ihn, aber komm. Kennst du den? Natürlich.
0: Ja, geht kommt dein Cowboy, Cowboy zum, zum Friseur. Friseur,
1: kommt der raus und was ist weg? Pony weg. So, Pony ist weg. So Lustig. So, <lacht> komm, jetzt steigen wir direkt ein. Meine erste Frage an dich. Welcher Hund passt eigentlich perfekt zum Pferd? Oh. Ja, weißt du, wie oft wir solche Fragen gestellt kriegen?
0: Ja. Ich möchte das, nee, meinen Hund mitnehmen
1: in den Kindergarten. Ja. Welche Hunderasse? Ähm, ja. Ich möchte, weiß ich nicht, äh, mit meinem natürlich. Hund Agility Weltmeister werden. Welche Hunderasse? Ja. Und sehr oft habe ich das auch gefragt bekommen. Ich habe ein Pferd, möchte mir einen Hund anschaffen. Sagen Sie mal, welcher Hund gut geeignet ist. Ja. Und jetzt dachte also ich, ich, wen kann ich die besser nicht fragen als dich? Genau,
0: ich, also was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass, dass die Leute das immer so gelabelt wollen und dann einfach jetzt ein Etikett haben wollen. Jack Russell Terrier, Punkt, nächste Frage, ne? Ja, genau ähm, so. Ja, und das, das ist ja tatsächlich mal schwer. Also ich finde so der optimale Reitbegleithund, weil wir reden ja jetzt hier von Reitbegleithund, ne? Wir reden ja. äh, vielleicht auch so ein bisschen peripher davon was es für Probleme geben kann, wenn jetzt ein Hund mal irgendwie Stunk macht mit Pferden auf der Koppel oder Angst hat oder sonst was. Kommen wir aber, nachher dazu. Ja, aber grundsätzlich halt, reden wir ja davon, äh, ein Pferdemensch möchte sich einen Hund anschaffen. Der genau. auch Hundemensch ist natürlich. Und äh, was ich wesens- und eigenschaftentechnisch halt, äh, da habe ich so ein paar Kriterien, die ich mal wichtig finde und die kann man dann theoretisch auf viele Rassen äh, übertragen.
1: Ja, dann hau raus.
0: Genau. Also erstmal sollte er umweltsicher sein. Ich meine, das ist kein absolutes K.O.-Kriterium, weil es kann jetzt auch sein, dass man äh, irgendwo in der Pampa den Rettstall hat und dann auch wirklich entspannt ausretten geht, ohne andere äh, irgendwie Ablenkungen. Aber es ist trotzdem mal so, dann kommt mal der Traktor vorbei, dann kommen mal äh, Spaziergänger. Ähm, und was man ja immer beachten soll ist, und das ist ja das, das Grundproblem, man ist so machtlos auf dem Pferd, vermeintlich. Also... Man, man kann halt nicht schnell mal sagen so, also natürlich, wenn der Hund angeleint ist, ja, aber selbst da ist es halt vom Handling manchmal nicht ganz so leicht. Ähm, und wenn der Hund jetzt, keine Ahnung, total flüchten will und auf dem Pferd panisch wird und angeleint ist, ist es halt, halt schwierig. Deswegen, ähm, es können einfach Dinge passieren, keine Ahnung, irgendwo im Wald schießt ein Jäger und der Hund hat Angst vom Knall und möchte wegrennen äh, oder rennt tatsächlich weg. Also eine gewisse Umweltsicherheit finde ich erstmal wichtig. Okay. Also zweites Kriterium, Kriterium 1
1: sollte halt Wesen, man nennt das ja so wesensfest sein.
0: Wesensfest, ja, ja, ja. ja. ja wesensfest. So. Okay.
1: Zweites Kriterium.
0: Ähm, ich finde, er sollte in einer gewissen Weise robust sein. Auch hier kein absolutes Ko-Kriterium. Ich hätte ja sehr gerne als nächsten Hund einen kleinen Hund, also einen sehr kleinen. So ein, ich stelle mir sowas vor wie so einen Mini-Schäferhund. Ne? Also so, Aha. ich sage jetzt mal pincherartig, aber noch ein bisschen robuster. Und Meinst du
1: jetzt mit Robustheit körperlich oder seelisch-geistig oder beides? Ko äh,
0: körperlich, körperlich. Mhm. Und ich kann das auch gar nicht so rational erklären. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich quasi mit dem Chihuahua ausreiten bin, <lacht> äh, ich, man sieht den natürlich einfach viel schlechter. Und äh, natürlich ist, wenn jetzt so ein Pferd auf Semmelspfote steigt, die es 13 Kilo hat, genauso Matsch. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, die Auswirkungen sind halt nicht so dramatisch, weil vielleicht nicht gleich der ganze Hund und das Pferd gerät und so. Das sind, sind sowieso Dinge, die nicht passieren sollten und da reden wir auch noch drüber, wie das zu vermeiden ist. Aber insgesamt muss ich sagen, eine gewisse körperliche Robustheit und das, also das hat gar nicht zwingend mit der Größe zu tun, weil natürlich ein italienisches Windspiel, um wieder dieses Klischee dann zu bedienen, genauso wenig robust wäre, wo ich jetzt nicht ausschließen will, dass man nicht auch mit einem Windhund ausreiten gehen kann und so. Aber ähm, so, so ein bisschen was Robustes, vom, also einfach vom, vom Körperbau her und so, finde ich nicht schlecht. Mhm. Drittens, ja. der Hund sollte gesund und ausdauernd sein. Also das sage ich jetzt bewusst zusammen. Denn äh, wenn ich jetzt halt hier einen Hund habe, der totale Atemprobleme hat, einfach schon von Geburt an. Oder ähm, ja, also vielleicht auch im Bewegungsapparat Probleme. Bei manchen Hunden kann es ja dann durchaus sinnvoll sein, wenn der da so nebenher trabt, weil das auch ein gutes Training ist. Aber ähm, es sollte halt natürlich, wenn man jetzt wirklich vorhat, mit dem Ausreiten zu gehen, dann, äh, dann, dann sollte das schon funktionieren. Also ich hatte ja jetzt einmal beim Wanderreiten mit und mhm. da sind wir an einem Tag. 30 Kilometer geritten. Das hatte ich ja beim Pilgern auch, aber da bin ich halt zu Fuß gegangen. Und der Hund macht natürlich auch insgesamt immer ein bisschen mehr Strecke. Aber so, da war es schon so, dass ich dann zwischendurch, also einfach bei der mal ausnahmsweise ein bisschen Erschöpfung gesehen habe, dann habe ich es ja zwischendurch auch aufs Pferd genommen und ein bisschen rumgetragen. Und, und aber, also das ist natürlich, wir reden jetzt natürlich davon, Pausen zu machen und so ist ja fürs Pferd auch nicht ganz einfach. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, ausdauernd wäre cool. Also, also das
1: hieße ja auch, Stichwort Ausdauer, ein gewisses Alter sollte der Hund schon haben, wenn er jetzt wirklich am Pferd natürlich. oft mitläuft. Was wäre ja. so das Alter, wo du sagst, also dann scheint er das so wie aus einem Ausritt, der jetzt mal länger als drei Minuten dauert, auszuhalten?
0: Ja, ähm, ich sage jetzt mal, wenn ein Hund, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, so also gut erzogen ist und acht, neun Monate alt, je nach Größe natürlich, also wie, wie da der Entwicklungsstand ist, dann kann man den natürlich auch mal eine halbe Stunde zum Ausreiten mitnehmen, wenn das klappt. Und das ist ja eh sowas, also das möchte ich gleich vorweg sagen, bei Semmel, das hat einfach nicht von Anfang an geklappt. Und ich, ich hatte auch schon, also das muss, muss ich auch dazu sagen, ich hatte schon ähm, drei Hunde, die ich quasi an, an das Pferd gewöhnt habe. Also ich habe da verschiedene Erfahrungswerte. Abby war ja auch äh, oft mit. Die hatte ich übrigens in ihrem Inserat, als ich sie bekommen habe mit 6,5, stand damals, sie liebt Ausritte. Und äh, als ich sie bekommen habe und die das erste Mal ein Pferd gesehen hat, hat sie gedacht, sie sind ein Alien. Also die war, das also war jetzt nicht im klassischen Szene dran gewöhnt. Ähm, ja, aber also die
1: ich, ist vielleicht so wie ich, ich liebe auch Ausritte. Also ich gucke mir das gerne an. Wenn du da so Videos machst, aber nicht, Meinst das heißt du, das ja war nicht, so im Interview, ausreiten. hat sie das
0: so mal dahingesagt. Genau, <lacht> Ja, Ich gucke mir
1: das so gerne an. Ja. Sich
0: nicht überlegt. Ja, also das, das möchte ich dazu sagen. ist, also ich habe schon ein paar Hunde quasi in verschiedenen äh, Formen an, ans Reiten gewöhnt. Aber bei Semmel war es tatsächlich so, die hat mich einfach am Anfang keine zehn Minuten auf dem Pferd gelassen. Also die ist dann immer, äh, hat mich angebellt von unten und hat gesagt, so jetzt reicht es mir, dass dieses andere Ding die, dich da rumträgt. und Warte, überhaupt was nicht soll ich vorgreifen.
1: Scheiße. Da kommen wir nachher zu. Typische Natürlich, Probleme. Natürlich, ich erkläre dann
0: erst, ja, 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 Probleme auf jeden Fall. Aber ich möchte sagen, ähm, es kann einfach lohnend sein, wenn es so eine Mini-Stallrunde gibt oder von mir aus auch nur hin und zurück, dass man genau diese zehn Minuten macht. Und das ist halt ein wichtiger Appell hier. Ähm, man muss, wenn man, also natürlich gibt es Hunde, wo das halt einfach easy geht und man muss sich keine Gedanken machen. Aber wenn man das langsam aufbauen muss und möchte, dann äh, muss man im Kopf haben, dass man diese ersten äh, Trainings wirklich für den Hund macht. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, ich fahre in den Stall, ich habe zwei Stunden Zeit und äh, dann mache ich, also versuche ich quasi alle auszulasten, sondern dann muss man sagen so von mir aus, ich reite und mache so mein Pferdeding und dann hole ich den Hund dazu und mache mit dem nochmal zehn Minuten Training. Mhm. Man muss sich bewusst machen, dass man jetzt nicht äh, quasi alles parallel gleichzeitig machen kann. Das ist ein zu hoher Anspruch.
1: Ja, das ähm, habe ich ja damals, wenn ich da so auch auf, so in so Reitstellen war, entweder weil ich da irgendwie mhm. unterstützen sollte an bei der Gewöhnung oder sowas, oder damals als noch die Pferde ähm, in so'm, bei so einem Landwirt standen, habe ich auch gesehen, dass da einige das wohl unterschätzt haben, dass die dachten, das mache ich so nebenbei. Also während ich ja. mit dem Pferd hier was mache, kann ich hier was machen und dann konnte ich aber sehen, Pferd ist wahrscheinlich auch noch nicht gar nicht so weit. Also Hut ja. ab. Und das ist gar nicht funktioniert. Also ich glaube auch hier das Pferd sollte wahrscheinlich auch einen Ausbildungsstand haben, dass man jetzt nicht mehr sich da groß mit dem Pferd noch beschäftigen muss, damit man dann sich mit dem Hund äh, da irgendwie... Das ist sowieso Thema. Ne? Aber
0: ich sage jetzt mal, also das, wir kommen gleich dazu, was das Pferd ja. sollte. Ne? Ja. Ich habe noch zwei, drei Punkte zum Thema, was der Hund können sollte. Aber Sehr gerne. Ähm, was äh, für mich natürlich auch noch total dazu kommt, ist, äh, dass das ja immer, auch wenn ich solche Kurse und so angeboten habe, ne ist ja immer das, ja, ich möchte, dass der Hund mit ausretten geht, ja cool, ähm, dann äh, zeig mal, was der so am Boden kann. Und das ist immer das Thema, dass der Hund halt auf Distanz oder auch nicht auf Distanz schon mal ohne Pferd nicht sehr verlässlich lenkbar ist. Weißt du, was ich okay. meine? Also man, ja, man hat dann so den Anspruch, das muss vom Pferd gehen, aber äh, dass, man, dass man dem Hund Stopp sagen kann und bleibt, funktioniert einfach auch, und das muss wirklich 1A funktionieren vom Boden aus, dass ich irgendeine Chance habe, das vom Pferd zu verlangen.
1: Ist ja ähnlich ja, wie, das. ich möchte mit dem Hund am Fahr also mit dem Hund Fahrrad fahren, und dann ja. guckst du dir das mal kurz an, ohne Fahrrad, der Hund zieht wie Sau, ist genau da, null ansprechbar, lässt sich so schnell ablenken, wo du denkst, da brauchen wir gar nicht mit dem Fahrrad anfangen. Also wenn der so am Fahrrad sich verhält, das ist ja lebensgefährlich. Ja. Und ich glaube, ja. beim Pferd ähnlich. Wobei wir beim Pferd ja noch das Problem haben, dass das Pferd ja auch noch dabei ist und das auch das ja auch Verhalten des Wissen. Hundes ja, ja. vielleicht auch noch da irgendwie wahrnimmt und äh, reagiert. Können wir nachher ja. drauf mal zu sprechen kommen. So,
0: noch meine okay. letzten drei Punkte. Ja. Ähm, ich finde gut, also wenn ich jetzt wirklich mir das so aussuchen könnte, äh, freundliche Grundstimmung, Sozialverträglichkeit. Einfach, weil gerade in dem Reitstall oftmals andere Hunde, andere Menschen sind. Man kann das lösen. Also ich habe es jetzt, ich bin jetzt auch wieder in den neuen Stall gezogen. Äh, da ist es halt so, das ist schön, da sind zwei Marimanos. Ähm, oh. Und äh, das ist, äh, wie soll ich sagen, das sind halt Herdenschutzhunde. Ne? Und äh, pff, also die sind noch jung, beziehungsweise eigentlich ist es nur einer. Und der ist noch jung ähm, und ich, ich bestech den jetzt einfach immer, wenn ich da reingehe. Ja aber ich also ich, ich freue mich, dass ich den jetzt früh kennenlernen darf und äh, das sind halt also zusätzlich zu diesem Hund sind da Gänse und Hühner und Schweine oh. und alles Herrlich. also alles mögliche keucht und fleucht darum <lacht> ähm, und ich möchte aber wenn ich mein Pferd herrichte, erstens bin ich da eh mal eine, die das sehr effizient machen möchte, dann äh, einfach das in Ruhe machen und habe den Hund dann meistens im Auto und wenn ich losreite, dann hole ich die aus dem Auto raus. Und ähm, dann, dann kann man das also solche Dinge vermeiden, weil dann bin ich in der Natur und theoretisch, wenn ich dann sehe, da ist ein Spaziergänger, dann rufe ich die natürlich ran. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, der halt andere Hunde schreddert oder auch andere Menschen irgendwie blöd findet, dann ist das natürlich ungünstig, wenn man die halt unterwegs trifft. Also, ne, ja, das aber guter Hinweis, ne? Also,
1: dass wenn man jetzt nicht den Luxus hat, das Pferd, weiß ich nicht, hat man selber eine Weide, wo, wo man, also wo kein anderer herkommt, sondern wo man selber sondern in einem Stall das Pferd hat, dass es mhm. da wohl auch andere Menschen und vielleicht Hunde gibt, dass ein Hund vielleicht genau eine gewisse Sozialverträglichkeit haben sollte. Was hältst du denn davon, während man das Pferd vor oder nachbereitet, den Hund in der Box des Pferdes zu lassen? Habe ich auch öfter
0: mitgekriegt. Ja, ähm, also ein Thema ist jetzt immer mal die Frage, frisst der Pferdeäpfel? Also das ist mhm. halt immer so ein Thema, wäre dann halt irgendwie blöd, wenn der sich da den Bauch vollschlägt, weil ja auch unter Umständen, wenn die Pferde entwurmt sind, das sehr giftig sein kann für die Hunde. Und ich meine sonst, pff, ja, wenn der jetzt mal so einen Köttel mitnimmt, dann geht die Welt nicht unter. Aber hm. ja, muss muss man. meinst du, was bilden. ich meine? Also es ich gibt weiß, ja solche, solche, diese, ja. wo
1: man die Pferde, die sind in ihrer Box, die ist ja dann ja. zu mit so einer Tür. Ja. Und du sagst ja, während ich das Pferd vor oder nachbereite, packe ich sie ja. mal ins Auto. Dann weiß ich, da kommt keiner ran und die macht keinen Blödsinn. Ja. Also es gibt aus Menschen, habe ich gesehen, die packen die in die Box, in die ja. Pferdebox.
0: Wenn der Hund da entspannt ist drinnen, dann ist das ja. auch in Ordnung, äh, weil das aus Sicherheitsgründen tatsächlich auch mal ein Vorteil sein kann, weil dann kein Pferd drüber latscht, dass da irgendwie im Gang ist oder so. Ähm, es kommt auf den Hund an. Ich bin halt ein Fan davon, dass äh, je, nach, nee, je nach Situation ne, kann es einfach auch sinnvoll sein, weil das würde ich, wenn jetzt da nicht zu so viele Tiere rumlaufen würden, auch so machen. Dann würde ich quasi sehr ja mal einfach da äh, anleinen an dem Putzplatz hm. oder so in wirklich sicherer Distanz zu. Zäunen und äh, Pferden und so weiter und finde eigentlich ganz gut, wenn die halt lernt oder lernen können, das gehört am Anfang auch dazu, weil ja oft, und das ist echt bei Semmel mittlerweile schon ein bisschen äh, ein Thema, die hat jetzt schon so eine hohe Erwartungshaltung, weil die das halt einfach super geil findet, auszureiten. Und dann ist sie manchmal am Anfang schon so, ah, ah, finde ich, stört mich aber gar nicht, weil ich das ja total zuordnen kann, weißt du? Und das hm. ist halt das Ding, also wenn ich das wieder wegkriegen wollte, dann müsste ich sie einfach jetzt wieder viel mitnehmen, äh, wieder da viel hinlegen und eben nicht rausgehen. Das ja. muss einfach, so das Mindset muss sich ändern. Aber mich stört das da nicht, weil ich es irgendwie okay finde, ja, dann soll sie halt ein bisschen aufgeregt sein. In, in tausend anderen Situationen ist es nicht, wo sie es äh, auch, wo sie sich beherrschen können sollte. Und von daher ist das gut. Jedenfalls, weißt du, was ähm, die so,
1: so, so, so Gaga hm. macht, dass die schon so eine Vorfreude da verbal äußert beim Ausreiten? Also was gibt der, also worauf hat die so Bock? Was macht ich, der, was gibt der das?
0: Also ich... Es äh, Ist dieses
1: Rumrennen können wie eine Irre in einer anderen Gangart? Ich, ich sage
0: wirklich immer, der scheint die Sonne aus dem Hintern. <lacht> ja, aber warum? Weil... Ich glaube, weil ich schnell bin und sie dann einfach auch schnell mit sein kann. Und weil es so, ein, also es ist für mich ja genauso, es ist so das, das Höchstmaß an Freiheit. Okay. Und das ist ja auch jetzt ein bisschen vielleicht pathetisch, aber ich finde, also man muss natürlich ein Pferdemensch sein und das wollen, aber es gibt so ein symbiotisches Gefühl, wenn du mit Pferd, Hund in der Natur unterwegs bist, das ist so der Einklang von Tier, Mensch und Natur in, äh, auf allerhöchster Ebene. Und dann, das ist ja das, was ich manchmal auch beschreibe, Semmel ist ja dann für mich auch ganz anders lenkbar, also besser lenkbar tatsächlich und ich, ich, ich spüre ganz komisch eine ganz andere Verbindung, als wenn ich so mit der unterwegs bin. Also dann, sie ist aufmerksamer, das hat natürlich damit zu tun, dass das Pferd halt schneller ist und sie so im Kopf hat, okay, ich muss jetzt ein bisschen gucken auch, dass sie nicht weg ist, aber es ist einfach eine Symbiose, die man einfach mal erlebt haben muss.
1: Also vielleicht, so, ich noch irgendwann in meinem Leben ja. wird das ja auch ja. mal passieren, dass wir Aha, vielleicht auch mal ausreiten natürlich. mit den Hunden.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, Schauen wir mal. Ja, ich meine, das ist ja auch immer die Frage, Ich, wenn, wenn man jetzt so einen Anspruch hat, ne, äh, quasi zu sagen, ich würde das gerne erleben, aber ich will das Ganze drumherum nicht. Es gibt einfach Geuler, die äh, im Prinzip vielleicht auch schon so ein bisschen Pensionspferde sind, die einfach die einfach sehr, sehr verlässlich sind draußen, also auch umweltsicher. Also ich will jetzt nicht dafür appellieren, dass, dass man jetzt sich einfach immer auf Pferde setzen kann und, und losreiten, aber es gibt halt einfach Pferde, die haben da jetzt gar nicht mehr Anspruch, haben vielleicht auch irgendwelche Krankheiten, wo sie nicht mehr so geritten werden können. Dann nimmt man sich halt so ein Pferd. Also wichtig ist halt, dass es cool ist und dass es eben gelassen ist. Da, finde ich, spricht gar nichts dagegen. Also im Gegenteil, da hat man, bereitet man sogar dem Tier vielleicht noch ein schönes Lebensabend, ähm, wenn man sagt, ich setze mich da halt zwischendurch mal ein bisschen drauf, ähm, ohne halt selber zu schwer zu sein und zu viel vom Pferd zu verlangen und fertig.
1: Ich sehe mich eher in der Rolle, ich nehme das Pferd an die Hand und führe es. Ja. ja, aber dann ist halt so. die Frage,
0: warum nicht den zweiten Hund, ne? Weil, äh, ja. ja. Stimmt. Ja. Ah, gut. So, okay, zwei Sachen noch. Kriterien für genau,
1: Reitbegleithunde?
0: Äh, wenig territoriale Motivation.
1: Mhm. Aus dem mhm. Grund, dass eben genau meistens in Reitstellen ja man unterwegs ist und das schlecht wäre, wenn der Hund sagt, mein Stall.
0: Auch, aber ehrlich gesagt auch dem Pferd gegenüber. Weil, okay. wenn man einen Hund hat, der ein Bademeistergehen hat und quasi sagt, ich muss alles äh, definieren, was ich wo bewegen darf, dann wird der bei ja, so einem ach, so. großen Lebewesen wie einem Pferd tendenziell vielleicht auch mal sagen, tu das nicht. Oder Ach, jetzt weiß ich, was keinen, du
1: meinst. Also damit er nicht territorial motiviert Bewegung des Pferdes einschränkt und zu ja. sagen, warte mal auf, ja. während du hier rumrennst, ist es ganz ja. schlecht, ich kann dir die Umgebung nicht abchecken.
0: Ja, ganz gerne gesehen, auch wenn Pferde sich wälzen, dass da Hunde hinballern und das Pferd verbellen zumindest, weil mhm. geht gar nicht, ne? <lacht> <lacht> ja, vielleicht hat er
1: noch nie ein wälzendes Pferd gesehen, das ist völlig verblüfft. Auch, kann
0: auch, aber das, ich meine, das ist ja das Thema, da, da ist ja dann die, wieder die Frage A oder B-Typ, weil wenn ich irgendwas komisch finde, dann kann man sich auch sehr schön zurücknehmen und das mal aus der Ferne beobachten und nicht sagen, ich muss es lösen.
1: Sehr so. guter Hinweis, genau. Und so. das Hast zweite
0: Thema, das, das Kriterium, das natürlich auch mein Hund nicht erfüllt, genauso wie das Territoriale, ist äh, die jagdliche Motivation. Also und meinst du, es wäre
1: nicht schlecht, wenn der Hund jetzt nicht sagt, ich jage Pferde, Punkt eins. Das ja. wäre mal ganz schlecht. Ja. Und Punkt. Zwei wäre auch andere Beutetiere vielleicht.
0: Ja, wir kommen da gleich zurück. Also dieses Pferdejagen ja. ist ja ganz selten der Fall. Das sind ja eben, mhm. das kommt ja eher meistens aus einer territorialen oder sozialen Ecke. Aber ähm, insbesondere eben mit dem Hund unterwegs zu sein und der soll lenkbar sein. Das Ding ist, ähm, erstens Hunde haben dann oft sehr schnell verstanden. Mein Mensch ist halt gut, keine Ahnung, so ein, zwei Meter weg von mir und äh, braucht einfach viel zu lange. Ich kann mich in der Zwischenzeit wunderbar um Kaninchen und Co. kümmern. <lacht> äh das, das, das ist halt was, dass das Hunde eben schnell feststellen und dann, äh, dann, dann wird es halt problematisch. Aber, also ich sage jetzt eben, na, es gibt halt auch viele Hunde, die einfach jagdlich motiviert sind. Bei Semmerle ist das ja so, die geht dann halt eher auf Sichtreize, also wenn sie was sieht. Ähm, da muss ich dann halt schnell reagieren, ist aber jetzt nicht so eine, die die Nase auf den Boden nimmt und klassischerweise sich dann so ihr Ding sucht. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man jetzt nicht sagt, das muss komplett ausgeschlossen sein, sondern ein Hund, der das nicht so als erste als erstes Programm hat. Weißt du, was ich meine? Okay. Ja. Also
1: er darf natürlich, wie, es gibt ja viele Hunde, die so sagen, ja, wenn sich was bewegt, finde ich das schon spannend, hm. sind aber gut umlenkbar, das kann man gut kanalisieren oder steuern. Aber wenn du jetzt einen Hund hast, der wirklich intensiv jagt und ausdauernd und auch sagt, ich bin dann mal komplett weg, ja. wäre, glaube ich, auch beim Ausritt sehr anstrengend, weil dann wäre ja. die Alternative ja was, er bleibt an der Leine, ne? Ja, und das weiß ich nicht, ja, wie das aussehen soll.
0: Äh, nee, also ich habe tatsächlich auch schon mal, also auch Stünd, also eine Stunde bin ich ausgeritten mit einem Hund. Das geht, wenn, wenn man den Hund gut dran gewöhnt und so. Und das ist auch sicher am Anfang ein Mittel der Wahl, das man machen kann. Ähm, weil der Hund letztendlich so wie am Fahrrad dann mitläuft. Ne? Das, ist, das ist schon cool. Aber ich muss auch sagen ähm, aus meiner Erfahrung, ne, mein Pferd ist sehr cool und ist wirklich, also die darf, Semmel darf ja auf den Bauch springen und da war jetzt noch nie ein Moment, wo sie irgendwie dofer außer wenn die einmal hier den Futterbeutel wegnimmt. Das mag sie manchmal nicht so gern. Stopp, stopp, stopp. Ähm,
1: stop. Wer nimmt hier wen den Futterbeutel weg?
0: Der, der Hund, dem Pferd, weil sie wollte das gerade holen und dann schnappt mhm. ihr das einmal ja weg. Dass, da kommt ein bisschen Futterneid auf. Aber, ähm, nee, das ist eine andere Geschichte. Ich will nur damit sagen, was sehr unangenehm sein kann, wenn der Hund jetzt dauernd irgendwo abzischt im Wald, äh, dann nochmal irgendeine Senke verschwindet und so, da kann man halt noch das cooles, coolste Pferd haben, das Pferd, also die Natur des Pferdes sagt ihm, oh, was da jetzt um die Ecke kommt, ist vielleicht ja. doch der Säbelzahntiger. Und das ja. finde ich dann auch unangenehm. Deswegen macht es halt einfach auch Sinn, den Hund so im Sichtfeld des Pferdes zu halten. Es kann auch mal dahinter sein. Also ich bin eh immer wieder total begeistert, wenn sie mal so ein bisschen trödelt und dann im Vollgalopp vorbeischießt. An uns ist das meinem Pferd total egal und das ist ja auch wirklich ein wichtiges Kriterium. Aber manchmal eben, ne, dann, dann geht sie schon mal so ein bisschen vor, geht in irgendeine Grube kommt dann wieder vor und das Pferd hat vergessen schon, dass da der Hund war. Und äh, da kann es mal sein, dass die sich im Moment schreckt. Deswegen wäre das halt sinnvoll, dass man den Hund so bei sich hält.
1: Jetzt hast du eben gesagt, äh, mal so eine Stunde an der Leine war Semmel auch. Das kennt die, mhm. das ist geübt mhm. worden. Ähm, jetzt muss ich mir kurz mal fragen. Du sitzt oben auf dem Pferd. Mhm. Wie leinst du denn Semmel an oder ab? Ja, das Anhalten, ist ja das absteigen, anleihen, aufsteigen und so?
0: Ja, also das Ich habe das ist, nämlich äh, mal
1: gesehen, dass das auch ja. wohl vom Pferd ausgeht.
0: Ja, das kommt auf, tatsächlich auf Größe des Hundes und Pferdes an. Ich okay. habe da um, wirklich eine tolle Kombination, wo das für beide Seiten gut passt. Ähm, ich finde aber auch, dass man zum Beispiel dem Pferd beibringen sollte, bleib stehen, also das ist ja sowieso ein mhm. Grundkriterium, dass man einfach saugut trainieren muss aus verschiedenen Gründen, also steh, steh, egal was ich da mache und ich habe da zum Beispiel auch geübt, dass ich mich volle Kanne runter, also du musst dir vorstellen, ich sitze auf dem Pferd und muss, also gehe mit beiden Händen zum linken Steigbügel runter, also ganz, ich hänge mich so richtig runter und das Pferd muss trotzdem stehen bleiben und ich hänge mich rechts mhm. runter und biege mich in alle Richtungen, ähm, das muss ein Pferd aushalten können. Mhm. Ich hab habe ich mal gesehen.
1: Es gibt ja auch so welche, die das während des, äh, das Pferd sich bewegt gerne machen, so auf dem Pferd rumtouren, unten durchkrabbeln. Ja und sowas, ne? Also. Ja,
0: also ist halt immer die Frage, was man möchte, aber für dies, dieses, an, diesen Online-Prozess finde ich das manchmal sehr hilfreich. Dann mhm. ähm, habe ich mit Semmal trainiert und zwar auf einem erstmal auf so einem Bock, aber das kann man ja an verschiedenen Gegenständen trainieren. Ich sitze da drauf, sage ihr hopp und sie äh, springt mit den Vorderbeinen im Idealfall gegen den Steigbügel, dass das Pferd halt wirklich auch da geschützt ist. Bei, wie gesagt, bei meinem Pferd ist es egal, da kann die auch gegen Bauch springen und wird belohnt und wird wieder weggeschickt. Also, das ist ja auch das, die Menschen wollen wie immer zu viel. Mhm. Das ist erstmal nur, ich sage hopp, äh, dann gibt es die Belohnung und dann äh, schicke ich sie wieder weg und dann zögere ich das langsam hinaus mit bleib, bleib, bleib. Und mittlerweile habe ich ja äh, mich, also ich habe ja viele, viele Leinen probiert und es ist auch manchmal so, dass ich mit. Schleppleine und äh, Brustgeschirr gehe und die Schleppleine dann in meiner Hand ist, je nachdem, wo ich halt unterwegs bin, wenn da irgendwie Straßen in der Nähe sind oder so. Aber ich habe mittlerweile eine sehr lange Moxon-Leine. Eigentlich, glaube ich, ist die für die Jagd. Da kann okay. ich auch nachher den Link äh, in die Shownotes posten. Oh, die muss ja äh, dann
1: richtig lang sein. Ne? Also. Die ist
0: lange. Die ist lange und verstellbar ja. okay. und ist natürlich, hat einen Zugstopp, also dass jetzt der Hund nicht bis in die Unendlichkeit gewürgt wird. Aber wie gesagt, es ist ja auch so, dass der Hund ähm, ja, leinenführig gehen kann. Und dann kann ich mit dieser Schlaufe eine gro große Schlinge machen und muss quasi nicht perfekt auf einen Zentimeter äh, das dem Hund überstülpen, sondern kann sagen: So spring an mein Bein, bleib. Und dann werfe ich das so drüber. Und äh, manchmal ist es so, wenn, wenn zum Beispiel so eine Situation ist, äh, dass äh, mein Pferd so ein bisschen unruhig ist, weil keine Ahnung, weil es gerade laut ist oder so und die gerade nicht gut stehen bleibt. Ähm, da ist sie mal ein bisschen vorsichtig, was ich gut finde, weil sie sagt, ah, die ist so ein bisschen wackelig, das habe ich schon mal gesehen, dann, dann macht die vielleicht mal einen Satz, weil sie unruhig ist oder so und dann kann ich mich aber trotzdem so weit runterbeugen dass ich ihr das quasi, ohne dass sie hochspringt, auch so ein bisschen über den Kopf schleudern kann. Wäre auch okay. mal eine gute Idee, so ein Lasso-Kurs für... Ich war,
1: das, als du gerade erzählst mit dem Boxer, da habe ich mir so vorgestellt, du sitzt da und wie ja. so ein Lasso fängst du da Semmel ein <lacht> mit dem Boxer. Das ist eine tolle
0: Idee, das werde ich ausprobieren. Hm. Also einfach ja. als Gelassenheitsübung. Toll. Genau. Ja, so. ähm, genau. Okay, also noch das irgendwas,
1: ein Reitbegleithund, was der noch so leisten nee, muss? Oder also wie gesagt, können? wir können
0: jetzt halt über viele Rassegruppen und so weiter sprechen, aber letztendlich geht es um die Kriterien, die ich vorher genannt habe.
1: So, pass auf, ich habe ja mal nebenbei hm. kurz geguckt, was das Internet so sagt, welcher Hund ja. perfekt zum Pferd passt. So mit ja. den Kriterien, die du jetzt genannt hast. Ich sag dir jetzt mal ja. ein paar Rassen. Uh -huh. Und du sagst mal, natürlich super Reitbegleithund.
0: Ja, also Ausnahme gibt's immer, sage ich jetzt nur, ne? Aber
1: ja, also ja. Dalmatiner, guter Reitbegleithund.
0: Ja. Also finde ich jetzt nicht schlimm, aber Jagdlichkeit muss halt kontrollierbar, äh, kontrollierbar ja. sein, ne?
1: Ja man ähm, Territorialität Deswegen wir ja, haben ja also, viele so die Tendenz zu sagen, ja, der ist doch mal Kutschbegleitung gewesen, zack, dann ist er auch als Reitbegleitung ja. äh,
0: Also ich finde jetzt ke kein Ausschlusskriterium, aber Territorialität und Jagdlichkeit würde mhm. ich mir dann, okay. würde ich genauer in die Lupe nehmen. Mhm.
1: Ja. Zweite Rasse, die hier genannt wird als äh, Reitbegleitung gut geeignet, mhm. Golden Retriever.
0: Ja, wenn gesund und äh, ausdauernd.
1: So, jetzt ganz spannend natürlich für uns hier, Australian mhm. Shepherd. Ja, muss ich, muss ich halt, Charlie jetzt ein Pferd holen? Muss ich mich doch jetzt zum Reiter entwickeln, damit nee, Charlie nicht, glücklich wird? Muss
0: auch okay. keine Schafe holen. Aber <lacht> äh, letztendlich ist das ja ein Farmhund. Ne? Also der ist ja mhm. m, sehr glücklich damit. Und ähm, ich, wie soll ich sagen? Also ich finde, äh, wir haben da natürlich ein Thema von ausgeprägter Territorialität und auch sozi sozialer Motivation. Zu der kommen wir dann gleich. Mhm. Ähm, das muss man halt natürlich schon gut lenken können.
1: So, jetzt pass auf, nächster Hund. Jetzt bin mhm. ich auf deinen Gesichtsausdruck auch gespannt. Australian Cattle Dog. Ja. <lacht> okay. Also kann auch Ja, kann man machen. Sagen wir es so mhm. lassen einfach, unkommentiert mit kann man machen. Ja. Äh, dann Border Collie wird hier auch genannt. Ja, ähnlich äh, wie Shepard wahrscheinlich. Ähnlich wie ja. Shepard,
0: genau. Vielleicht nicht genau. ganz so territorial, aber... Mhm. So und Dann noch zwei
1: ähm, Beagle mhm. als Meutejäger ja auch gerne heute noch in England gesehen. Mhm. Gibt es ja immer noch, ne?
0: Ja. Also, also das, also da möchte ich, äh, ernst gemeinter Aufruf, alle, die ihren Beagle freilaufend auf dem Pferd mit dabei haben und diesen auch kontrollieren können, also quasi am, zur gleichen Zeit wieder im, im Reitstall zurück sind, äh, die äh, möchten mir gerne schreiben, uns gerne schreiben. Ähm, das, okay,
1: bist du bist der Meinung, also dass der Beagle diesen Ausritt auch liebt, aber aus anderen Gründen
0: <lacht> Genau Ich meine, wie du sagst, ne, der ist ja für die Parforce-Jagd ähm, gemacht worden ja. Aber ja. die rennen halt dann vor und das Pferd hinterher Ich äh, gerade sagen Genau, und sind halt in der Meute unterwegs und haben halt einen anderen Auftrag Ich meine, ist ja auch Gott sei Dank alles schon verboten ähm, Ich, 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 ich finde ja an sich den Beagle auch einen coolen Hund aber dieses Thema mit äh, der Jagdlichkeit ist, ist halt so krass, dass ich sagen würde, natürlich ist das auch ein Hund, der frei laufen kann, hm. ähm, aber unter Kriterien. Also ich würde da vielleicht immer sehr intensiv eine Schleppleine dran lassen und würde da diese absolute Beeinflussbarkeit oder Reaktions, also ich möchte schnell reagieren können. Und das ist vom Pferd hm. nur bedingt möglich.
1: Okay. Und die letzte Rasse, die hier genannt wird als geeigneter ähm, Reitbegleithund, der Jack Russell Terrier. Ist wohl ja. auch hier gerne. Ne? ja Wäre also so ist, ähnlich ist, wie der Beagle. Ist, finde ich, ein gucken, häufiger
0: Stallhund.
1: So, ja, genau, auch, das ne? ist es nämlich. Ja. Und
0: ich muss sagen, ich meine, da gibt es halt auch tatsächlich welche, die nicht besonders jagdlich sind und da sich gut anpassen. Also, wie gesagt, also das ist jetzt immer da so Rassen, Rassen zu labeln, ist immer schwierig. Aber natürlich, Jagdlichkeit ist halt das, was ich halt als erstes dann Hinterfragen würde.
1: Mhm. Pass auf, bevor wir kurz dazu kommen, jetzt, jetzt haben wir gehört, so, was sind so Kriterien, wenn man sagt Pferd und Hund, könnte ja. ich mir vorstellen. Mhm. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was sind so die typischen Probleme, die dabei entstehen können, hatten wir schon ein bisschen angeteasert, habe ich hier eine Frage gefunden. Wir haben zwar heute nicht die Hunde-Fragestunde, aber passend zum Thema von Paula. Und mhm. zwar Paula schreibt, äh, hallo Conny und Marc, ich warte schon sehnsüchtig und gespannt darauf, dass Conny irgendwann eine Folge zu Hund und Pferd macht. Bäm, hiermit erfüllt. Voilà. Ich bin schon lange Pferdebesitzerin und nun seit ein paar Monaten auch erstmals Hundebesitzerin. Da schön. ich unsere Hündin mithilfe des Podcasts und unseren Docs Trainerinnen erziehe, arbeite ich ganz viel mit positiver Verstärkung, in unserem Fall hauptsächlich Futter. Sehr okay. schön. Mit meinem Pferd arbeite ich hingegen, wie so oft üblich, das musst du gleich kommentieren, hauptsächlich mit negativer Verstärkung. Sie weicht, beschleunigt und so weiter, wenn ich körpersprachlich Druck aufbaue. Wenn ich andere sehe, die rein über Futterbelohnung verhalten beim Pferd aufbauen, befremdet mich das, es wirkt so unnatürlich und dressiert. Gleichzeitig mhm. hinterfrage ich immer mehr, wie viel Druck ich teilweise auf mein Pferd ausübe, obwohl es doch schon scheinbar tierfreundlichere Trainingsmethoden gibt. Mhm. Mich würde interessieren, ob du, Conny, bei Pferd und Hund auch unterschiedliche Trainingsansätze hast, ob du auch unterschiedliche Trainingskulturen wahrnimmst und was du äh, und was deine Meinung zu den Methoden des Natural Horsemanships sind.
0: Oh. So. Ja, Marc, also ähm, im Prinzip halte ich es auch ein bisschen ähnlich ja. wie beim Hund. Mhm. Ähm, ich, also ich, ich behaupte, es gibt niemanden, der seinem Pferd. Alles über positive Verstärkung beigebracht hat, insbesondere Reiten. Weil da beschreibt es ja ganz richtig, es ist ja so, dass Reiten negative Verstärkung ist. Das heißt, ich baue Druck auf, also sprich, ich nehme den Schenkel an, äh, an den Pferdebauch und wenn das Pferd sich dann bewegt, das, was ich möchte, entziehe ich den Druck wieder. Das ist einfach negative Verstärkung. Ähm, das wäre, also wenn es auf dem Hund bezogen ne? Nichts anderes als zu sagen, äh, ich, ich ziehe den mit dem oder ich drücke den, äh, besseres Beispiel vom Stehen, mit äh, der Hand runter. Und wenn er sich hinsetzt, dann entziehe ich den Druck wieder. ne
1: Genau. Und, gibt äh, das gibt ist, es heute immer noch, ne, diese Trainingsmethode?
0: Ja, absolut. Also, und äh, machen wir halt nicht, weil es nettere Methoden gibt. Ähm, ich finde, also ich habe jetzt <lacht> Es ist, ist eigentlich ein eigenes Thema jetzt, ne? weil ich finde halt beim, beim Reiten, das so zu machen, also nur über positive Verstärkungsarbeiten, finde ich halt schwierig. Und ich habe da auch einmal eine Meinung von Monty Roberts gehört dazu, die ich sehr spannend finde. Der hat nämlich gesagt, quasi Pferde sind ja Fresstiere. <lacht> der hat sicher was anderes gesagt, aber die, die, die sind halt, also im Prinzip ein Pferd in der Natur frisst und geht, frisst und geht. Ne? Also die, die ziehen halt weiter und fressen halt den ganzen Tag. Und das ist ein sehr natürliches Bedürfnis des Pferdes. Und ein Pferd denkt oftmals, das war seine Aussage, wenn da jetzt da ein Grasbüschel ist, dann ist daneben auch noch ein Grasbüschel. Das heißt, wenn ich ein Pferd mit einem Leckerli belohne, ist das für das Pferd sehr unnatürlich, weil es halt denkt, okay, wo ist das Nächste, wo ist das Nächste. Hm. Deswegen finde ich, dass man, wenn man mit Belohnungen arbeitet, beim Pferd extremst genau sein muss und beim Pferd darf wirklich, also die kriegt sofort eins auf die Nase, wenn die zu fordernd ist beim Betteln. Weil, äh, weil, das, ähm, weil das für mich extrem wichtig ist, dass die halt weiß, es gibt eine Belohnung aus der Hand. Und dann ist aber auch wieder Schluss, außer ich gebe aktiv eins. Aber es darf dann nicht gestupst werden und so weiter. Und warum mir das beim Pferd so wichtig ist, ist, weil es lebenswichtig sein kann. Also wenn ein Pferd mit ja. mir körperlich ist, dann kann das äh, in, einer, in einer Extremsituation im Ernstfall wirklich für mich lebensbedrohlich sein. Deswegen bin ich da so erpicht auf äh, körperliche Distanz. Also beim hm. Pferd noch viel mehr noch als beim Hund. Ähm, das heißt also,
1: die so Belohnung Futter ist nicht ausgeschlossen. Ja. Aber du sagst, es ist eher seltener. Es ist eher seltener. Ja, ähm, ja. Und dann könnte man ja, ähnlich wie bei Hunden, gibt es ja auch welche, die ja sehr verfressen sind und wo die Gefahr ist, dass sie dann sehr abverlangt werden, vielleicht Total. über sekundäre Verstärker gehen, dass man ein Lobwort eher einsetzt. Ja, auf jeden Fall. Auf Oder jeden so Fall. Geräusche, irgendwelche Geräusche, genau, die dem genau. so wert sagen, auf das war super Fall. und so. Ja. Okay.
0: Marc, ich muss mal ganz kurz auch für Denise äh, Kopfhörer wechseln, weil mein Akku leer wird und ich das iPad anstecken muss. Dauert 30 ja. Sekunden.
1: So, und die 30 Sekunden nutze ich jetzt. Ich habe jetzt hier darf jetzt hier machen, was ich will, in den 30 Sekunden. Und das ist auch gut so, wie gesagt, weil in der letzten Folge, ne, da haben die beiden ja ähm, verschiedene Themen angesprochen. Und da war ich manchmal immer in so einem Nebensatz. Ich hatte das schon mal gesagt. Und ähm, falls ihr, wie gesagt, ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört da noch mal rein und, und äh, kommentiert das ruhig unter hier auf unserem Instagram-Profil nochmal, dass da sehr viel Mobbing stattgefunden hat, was mich betrifft und dass ich natürlich unersetzlich bin, also nicht ersetzbar bin durch gar keine, durch niemanden, also nur so nebenbei. Ach guck mal, Conny ist wieder da, hallo. <lacht> Ach, ich habe hier nur so ein bisschen die Leute unterhalten nebenbei, während du einen Kopfhörer dir geholt hast, damit das hier nicht langweilig wird. Ich habe es gehört, das
0: ist ein Wunderpunkt offensichtlich. <lacht>
1: Noch? Was? Na, gar nicht, gar nicht. Conny. Das hat gar nicht äh, einen Riss in meinem Herzen erzeugt. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Ja. Nein, überhaupt nicht. Also pass nicht. auf. So.
0: Und jetzt äh, die, diese Frage mit negative Verstärkung, positive Verstärkung. Ich habe es für mich so gehalten, dass ich alle Dinge, die fürs Pferd natürlich sein sollten, ähnlich wie beim Hund, über Körpersprache mache, über mal auch eine Form von Verstärkung vielleicht, indem ich das Pferd halt kraule und so weiter, Beziehungsweise eben auch sagt, wenn du mir zu nah auf die Pelle rückst, dann mache ich mich halt groß und baue so ein bisschen Energie auf und schicke das Pferd weg. Ähm, führen und folgen, das ist das, wenn man jetzt ein Pferd, also sowieso, wenn man es neu integriert und beobachtet, aber eben auch Pferde untereinander sich einfach mal ein paar Minuten auf eine Koppel setzt, dann sieht man genau, wie die sich körpersprachlich schicken und wie sehr die das verstehen. Und Menschen sind in der Lage auch tatsächlich das zu imitieren und Pferde sind in der Lage, das bei Menschen zu lesen, ohne groß irgendwas lernen zu müssen. Und das sind halt Dinge, wo ich einfach so quasi äh, diese natürliche Form anwende und durchaus auch mal sage, wenn das Pferd, keine Ahnung, irgendwas nicht macht, was ich, also irgendwas Freches mache aus Pferdesicht, dann schicke ich es halt weg und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, ich baue einen Trick auf, und zwar jetzt auch so wirklich tatsächlich in Sachen irgendwelche Tricks, wie zum Beispiel Apportieren oder so, dann habe ich das total über positive Verstärkung gemacht. Und das habe ich ja hier schon öfter erzählt. Also mein Pferd hat schneller apportieren gelernt als mein Hund. <lacht> ähm, ich habe das mit dem Futterbeutel gemacht am Anfang. Und äh, wie gesagt, mittlerweile kann ich die ja äh, auf dem Reitplatz oder so, kann ich der den Futterbeutel weit werfen und die kommt ohne irgendwie angeleint zu sein oder so wieder verlässlich zu mir zurück mit dem Beutel. Ähm, ich bin jetzt nicht so die Mega tante beim Pferd, aber ich, äh, ich würde solche Sachen dann immer eher über positive Verstärkung aufbauen. Beim Reiten selber ist es halt schwer, weil ich, ich mhm. muss das Pferd natürlich irgendwie zum Laufen bringen und äh, dann währenddessen zu belohnen und so ist es halt, also da wäre mir noch kein Fall bekannt, wer das wirklich rein über positive Verstärkung kann. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich muss noch was sagen, Marc. Mach das, tu das. Äh, es ist halt einfach so, dass ich immer behaupte, es würde sich kein Pferd der Welt aussuchen, dass man sich da drauf setzt. Ne? Also mhm. es ist ja immer so, dass ich dann wirklich sehr demütig und dankbar bin dafür, dass das Pferd das äh, ma mag, ist jetzt die Frage, aber macht es auf jeden Fall. Ähm, und man muss das ja wirklich auch mal ethisch betrachten. Ne? Das ist ein Fluchttier und dann schnallt man dem Fluchttier ein totes ja. Raub Raubtier über den Bauch. <lacht> bindet es an, also es ist ein Fluchttier, das man halt anbindet und sagt, du kannst nicht weg, stellst in Hänger und so weiter. Und dann noch dazu äh, trag mich durch die Welt und, und geh mit dieser Belastung um. Und natürlich sind Pferde auch domestiziert, aber am Ende des Tages, glaube ich, würde sich kein Pferd der Welt aussuchen, äh, das zu tun. Es gibt Pferde, die sehr menschenbezogen sind. Ich habe so eins davon. Aber es gibt halt, äh, und es gibt auch von mir aus auch Pferde, die arbeiten wollen. Aber es gibt halt, glaube ich, nicht das Pferd, das sagt: äh, Ich bin ein Wirbeltier, bitte setz dich auf meine Wirbelsäule.
1: Und ich glaube auch, dass im Rahmen der Domestizierung auch des Pferdes, im Gegensatz zum Hund, ja nie das Zuchtziel war: wir leben ja. zusammen, eng zusammen, wir arbeiten ganz eng ja. zusammen. Sondern was du sagst, der zieht Lasten oder was ich, ich setze ja. mich da oben drauf oder so. Und man lebt ja auch nicht 24 Stunden so wie mit Hunden zusammen. Also das habe ich Absolut. ja auch mal wieder. Diskussionen mit Absolut. Pferdemenschen, wo sind Unterschiede oder Parallelen, wo ich auch mal sage, du kannst zu deinem Pferd, jetzt aufpassen, ich bin kein Pferdemenschen, aber ich sehe das so, keine Bindung aufbauen wie zu deinem Hund, weil du eben nicht 24 Stunden zusammenlebst. Du bist nicht Teil der Herde. ja Du bist es nicht. Du bist immer da mal ab und zu. Mit dem größten Teil bist du eben nicht da. Ja. Das heißt aber nicht genau, dass ich habe das auch gesehen, dass die Pferde sich freuen anscheinend, wenn sie ihre Besitzerinnen oder Besitzer sehen, dass die auch gerne mit denen was machen und so. Aber ich gebe dir recht, also dieses, ähm, das ist ein Privileg, ja. was man da hat. Und man sollte die Pferde, gerade wenn man reitet, erstmal bitte darauf vorbereiten. Also auch das, körperlich. Das und ne? was ich
0: eigentlich sagen will, ist halt einfach auch extrem, also ohne natürlich jetzt zu, zu lax zu sein und zu Larifari, aber natürlich einfach auch äh, das wirklich mit sehr, sehr viel Respekt einfach machen. Und äh, das heißt nicht, dass ich jetzt einem Pferd nicht auch mal, ja, wie gesagt, auch wieder zur eigenen Sicherheit und so weiter auch mal ein bisschen Bescheid sagen darf, aber ähm, am Ende des Tages möchte ich es halt für mein Pferd so schön wie möglich machen und mein Pferd wird nicht verschnürt und verspannt und hat irgendwie einen mhm. Sperrriemen und wird da, äh, ne, sondern ich, also mein Ziel ist eigentlich, dass ich mit Halsring ohne Sattel übers Feld reite und ähm, Ist ja so ähnlich ein
1: Anspruch, den wir bei Hunden haben, dass wir sagen, so, also solche Hilfsmittel wie Würgehalsbänder so. und so, sondern eigentlich genau, genau dass die ja. das so machen. Gut. Ja. Dann kommen wir zu zwei klassischen, in Anführungszeichen, Problemen, wenn es ja. um Pferd und Hund geht. Ähm, die erste hatten wir schon mal eben angesprochen öfter. Warum bellt mein Hund Pferde an? Was könnten so Gründe sein, dass der eigene Hund oder Hunde mein Pferd anbellen? Was sind so ja. die Klassiker? Also
0: einmal natürlich Unsicherheit das hat manchmal mit Geräuschen zu tun, die Pferde schnauben und so weiter. Dann ist es auch so, wenn ein Pferd jetzt neugierig ist und dem Hund zugewandt, dann kommt so ein dreimal so großes Lebewesen auf den Hund zu, ja. nimmt den Kopf runter. Das ist, also muss man sich vorstellen, wie so ein Tyrannosaurus Rex. Ne? Für manche Hunde verstehe ich total. Und das ist mhm. zum Beispiel auch etwas, was meine Hündin äh, nach all den Jahren, und die sind wirklich ein eingespieltes Team, äh, also Team ist vielleicht übertrieben, aber die leben in einer guten äh, Synergie, auch immer noch gruselig findet. Also die, die sind jetzt nicht so, dass die sich absch abschmusen oder so. Weil hm. äh, diese großen Augen und der große Kopf, das ist einfach gruselig. Also Unsicherheit kann ein Punkt sein. Äh, das kann ich nachvollziehen. Realität, ja, Das habe ich auch oft. Total.
1: Die Pferde schnüffeln ja auch an einem. Also die, die schnauben ja. dann, versuchen das versuchen da so. Und dann dieses Riesenkopf und dann dieses Brrr.
0: Ja, da und die haben ja auch also keine Hände, muss man ja auch sagen. Ne? Die schnüffeln, mhm, also die sind genau. ja auch Makrosmaten, die haben halt, die, die Nase ist wirklich sehr wichtiges äh, Sinnesorgan. Mhm. Und dann aber auch äh, eben manchmal, das muss man, finde ich, eben auch genau differenzieren, fordern die irgendwas oder mhm. untersuchen die etwas quasi mit ihren Lippen oder so, weil sie es halt anfassen wollen sozusagen. Also das ähm, heißt,
1: auch beim Hund kann das passieren, ne? Das, das Pferd einfach einfach an den Schnüffel und oder auch sagt, was hat er denn da? Und damit der mit seinem Maul da anarbeitet. Genau, das, ja das klar, würde ich aber immer
0: vermeiden, weil ja. äh, ich meine, man, man sieht es ja auch auf dem ähm, Hund. Ne? Es gibt ja äh, auch so Videos aus der Stahlgasse, wo das Pferd den Hund irgendwie am Rücken äh, quasi schrubbert und so. Äh, das finde ich aber auch okay, wenn man wirklich weiß, diese zwei sind fein miteinander und das ist so deren Deal. Und Pferde können ja da auch wirklich sehr sanft sein. Aber wenn ich halt jetzt eh schon sehe, mein Hund nimmt die Ohren zurück, kriegt weit aufgerissene Augen... Und äh, findet das gruselig, dann habe ich ja sehr schnell den Moment, wo der Hund dann abschnappt und dem Pferd ja. quasi einen Schnauzgriff verpassen will. Zurecht auch, ne, weil, weil er sich mhm. bedrängt fühlt. Das Pferd dann den Hund scheiße findet, der Hund eben diese Erfahrung mit dem Pferd hat. Also so, da würde ich deswegen immer sehr viel Distanz aufbauen. Okay. Also ein ähm, Grund,
1: Bellen des Hundes ans Pferd gerichtet, Unsicherheit, Angst, also verbellen ja. Was könnte es noch mhm. sein?
0: Ähm, das könnte, also Territorialität tatsächlich eben quasi, du darfst dich nicht bewegen. Ich bin aber vielleicht ein bisschen zu unsicher, um dir jetzt wieder der Dog in die, in die Fesseln zu beißen. Mhm. Ähm, also dieses, ich, ich möchte nicht, dass du dich bewegst. Und was das eigene Pferd betrifft, und da sind wir halt äh, sehr schnell dann beim Thema soziale Motivation, die Leute glauben immer oft, eben der jagt mein Pferd. Ne? Und man mhm. kann das immer schön differenzieren, ist es eben so ein Thema, wenn jetzt jemand anderer reitet, ist es dann ein Problem? Also möchte der Hund das Pferd dann auch stoppen? Dann ist es eben eher territorial motiviert, manchmal auch jagdlich, aber meistens ehrlich gesagt territorial motiviert. Und ähm, ist es eben immer nur, wenn ich reite oder wenn ich das Pferd führe? Und dann ist es halt ganz stark sozial motiviert. Das heißt, dann ist in der Beziehung zwischen Hund und Mensch noch ein bisschen Luft nach oben, weil der Hund mir das nicht zugesteht. Ne? Und das war ja bei Semmel am Anfang auch so. Also ich war ja frisch bei mir. Und die ist ja unter anderem auch sehr sozial motiviert und hat ja gesagt, du, also also das also zehn Minuten habe ich es jetzt ausgehalten, aber jetzt kannst du da runterkommen und schön brav wieder machen, was ich möchte. Und, also das heißt also, äh,
1: die Themen wären dann hier beim Hund Eifersucht entweder. Dieses, du beschäftigst dich so eng mit dem Pferd. Ich um es sehr ja menschlich als, zu formulieren,
0: ja. Genau. Aber ich oder glaube Fürsorge.
1: Auch, genau, auch die Frage Fürsorge. ist,
0: wie immer wird der Mensch dann Maß geregelt oder das mhm. Pferd, weil es sich quasi ja ein drittes Lebewesen einmischt, das äh, eigene für den Hund aus Hundesicht eigene Entscheidungen trifft. Mhm. Ähm, und da ist es halt, kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, tatsächlich eben viel Bodenarbeit mit dem mit dem Pferd zu machen und den Hund auch zuschauen zu lassen. Also dass der Hund auch sieht, schau mal, ich bin der Oberchecker, ich kann jetzt hier so ein 500 Kilo Tier ähm, total lenken und äh, bewegen. Das kann durchaus auch dem zuträglich sein, unter anderem. Aber letztendlich, und das sind wir wieder beim, beim Kernthema, die Beziehungsarbeit und auch die Erziehungsarbeit, die wird nicht im Reitstall passieren.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich kann mich an eine Folge erinnern, beim Hundeprofi, schon sehr alt. Da war das auch ein Dogo Argentino, glaube ich, der, wenn die mhm. Frau auf dem Pferd gesessen hat, dann auch da gebellt hat, wo auch die Frage war, warum tat er das? Und da mhm. war das genau, dass Martin den Test gemacht hat. Ich glaube, jemand anders hat sich mit dem Pferd beschäftigt und das hat mhm. den Hund... Kaum bis gar nicht interessiert, ja. so dass man das so ein bisschen selber sogar rausfinden kann. Ne? Ja. Also was ist es? Das sind so die Klassiker also, warum Pferde von Hunden angebellt werden. Ja. Okay. Dann zweites, das hattest du ja schon gesagt, ähm, mein Hund jagt Pferde. Ja. Also was sind da so die Hauptgründe? Sieht er das wirklich als Beutetier, dass er sagt, ah das Pferd schmeckt bestimmt lecker. Oder ich hatte meine Pferdewurst bekommen. Oder in meinem Hundefutter ist Pferde, ist genau, Pferd, ja. weil ich Allergiker bin. Ach, da ja. ist ein lebendes. Glaubst du, dass Hunde wirklich so... Pferde als Beutetiere sehen?
0: Also ich sage jetzt mal, ein wenig sozialisierter Hund von mir aus oder ein unerzogener Hund, da kann ich mir schon mal vorstellen, dass der so aus bisschen fehlgeleiteten Jagdverhalten, also fehlgeleitet ist ja auch nicht ganz richtig, aber zumindest halt sagt, ich bin jagdlich überhaupt nicht ausgelastet, ich jage mal das Pferd per Spaß so über die, mhm. über die Koppel. Ähm, es dann tatsächlich zu Fall zu bringen und in die Kehle zu beißen, <lacht> Also, hätte ich jetzt noch nicht erlebt und würde ich, also kann natürlich alles passieren, aber so die wirklich, wir reden ja wirklich von diesen Pferdemenschen, die halt kommen und sagen, mein Hund jagt das Pferd und meistens ist es hm. halt ein territoriales Verjagen. Hm. Ähm, oder eben aus sozialer Motivation heraus, wie gesagt, gerne einmal testen, was passiert, wenn äh, mein Pferd von mir aus auch von jemand anderem geritten geführt wird. Ist da dann nichts der Fall, dann haben wir, haben wir es halt einfach mit, ganz klar mit sozialer Motivation zu tun und da muss man an. Beziehung, Impulskontrolle arbeiten und einfach, ja, einfach mal dranbleiben. Hm.
1: Und meinst du im, im ähm, Kontext ich des Ich verweise übrigens auf die
0: allererste Folge an der Stelle äh, Immer. zum Thema Alltag mit Hund und so. Ähm, ja, super. Das, Aber glaub, das sind die Dinge. Mhm.
1: Ja, glaubst du im, im Kontext spielen, dass der Hund vielleicht auch spielerisch ein Pferd jagen kann? Also dass Pferde und Hunde spielen können? Und das hat Jagd. Da, ja, ja. ja, weil ich habe also, nämlich natürlich in Vorbereitung, ne, habe ich ja. gefunden. Eine Studie aus dem Jahre 2020 von Veronica Maglier, Maglieri, Italienerin. Maglieri. Sie, ähm, Maglieri, ähm, die das <lacht> untersucht hat, weil sie hat im Internet, und das habe ich natürlich sofort auch geguckt, bei YouTube, gibt es etliche Videos, wo Pferde und Hunde jetzt aufpassen, ernsthaft Spielverhalten zeigen. Ja. Wenn wir werden mal was posten bei uns in unserem ähm, Instagram-Account dazu, ein Video. Sehr was gerne. Bei ich habe eins
0: im Hinterkopf. Da habe ich schon. mal... So ein mal, großer Herdenschutzhund, kennst du
1: das? Ja, ich glaube, es große ist das. großer Und mhm. die, ich habe das mir angeguckt mehrfach, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Weil die wirklich fast alle Kennzeichen zeigen. Ne?
0: Genau, wie du sagst, das ist, man sieht dann nämlich genau diese typischen Kennzeichen von Spiel, die ja eigentlich auf, auf alle Lebewesen dann übertragbar sind. Äh, ja. Diese Wechselseitigkeit, ne? Also diese ja, dass die beiden auch, weil die ja haben. wirklich
1: kraftmäßig, unheimlich unter ja. auch sind, die nehmen so eine Rücksicht. Das fährt vor Total. allem unglaublich, dass das wirklich guckt, dass das den Hund da nicht äh, durch die Gegend kegelt oder drauf tritt und so. Genauso der Hund, der sehr vorsichtig da ist.
0: Ja, aber ähm, wenn der aber Malteser mit der Dogge spielen kann, <lacht> ja, <lacht> dann ja. das muss das im nicht. Prinzip auch das Pony mit dem Herdenschutzhund können. Äh, ja, das, aber das, also ist,
1: das, das Überraschende ist ja, dass es ja nicht... Es ist artübergreifend, dass wir ein Fluchttier ja. haben, was mit einem Beutegreifer Total. spielt. Also wenn wir mit den Hunden spielen, wir sind ja auch eher Kategorie Beutegreifer, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Aber dieses, dass es wirklich so unterschiedlich ist, deswegen, also glaube ich aber auch, dass es vielleicht auch im Spiel passieren kann, dass der, ja. Pferd, also der Hund deshalb jagt, ne?
0: Ja, wobei, Kommt. natürlich würde ich jetzt nicht sagen, so, ich gehe jetzt auf die Koppel und schau mal, was der Hund macht. Das sind schon sehr eingeschworene Freundschaften ja, dann ja. auch. Und letztendlich würde ich auch immer sagen, die gehen in erster Linie vom Pferd aus. Also das Pferd entscheidet dann, ob gespielt wird oder nicht, weil es letztlich das Fluchttier ist und <lacht> da diese Coolness beweisen muss. Total. Ja, gut.
1: Wie gesagt, und ähm was man jetzt tun soll, Hund Hundbelt fährt an oder Jagd fährt. Ja. Wir haben in einigen ähm, älteren Folgen ja über Jagdverhalten gesprochen.
0: Ja. Man würde
1: wahrscheinlich ähnlich vorgehen. Genauso Motivation sozialer Art, territorialer haben wir auch mehrfach in verschiedensten ja. Folgen über geredet, wie da Trainingswege sind. Und falls ihr dieses Thema habt mit eurem Pferd und eurem Hund, würde ich trotzdem natürlich empfehlen, wir beide. Einmal bitte jemand drauf gucken lassen vor Ort, ja. der eben einschätzen kann, ist eine soziale Motivation, ist eine territoriale, ist es Unsicherheit, ist es ernstes Jagdverhalten oder sowas. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, uns hört nochmal in die alten Folgen rein und vielleicht erkennt ihr dann schon was und könnt sagen, ah, okay, da könnte das herkommen, ich probiere mal vielleicht ja. da in die Richtung was. Ne?
0: Total. Ähm, ich äh, mag, wir sind ja jetzt schon weit fortgeschritten. Ich persönlich hätte noch so zwei Themen, die ich immer gerne gefragt werde und äh, ja. die ich gerne noch einbringen möchte, aber du kannst dann natürlich gerne noch ergänzen.
1: Vielleicht ist das ja auch eine Frage, die ich noch abschließend hätte. Genau. Fangen wir an.
0: Also einmal das Thema, ähm, wie bringe ich dem Hund Distanz dem Pferd gegenüber bei? Das ist, glaube ich, eine der häufigsten Fragen. Ähm, da ist jetzt wirklich ja, das für mich das erste Kriterium, das Pferd muss das dulden. Und ich glaube deswegen, also wenn man so diesen Plan hat, Hund und Pferd, oder vielleicht den Hund hat und sich ein Pferd nehmen möchte, würde ich immer als erstes gucken, ist das ein Pferd, das Hunde schon kennt und damit einfach super cool ist. Wie gesagt, das heißt nicht, dass ich ein Pferd alles gefallen lassen muss, aber einfach so sagt: okay, da ist mal ein Hund hinter mir und ich drehe nicht gleich aus oder lege gleich die Ohren an, weil der Hund hinter mir ist oder vielleicht kurz in meiner Nähe schnüffelt und so. Das ist wirklich total wichtig, um das überhaupt zu trainieren. Und was den Hund betrifft, da würde ich immer darauf achten, dass ähm, man wieder mal nicht am Pferd übt, sondern dem Hund vorab ein Signal beibringt, das ab heißt. Also man kann es natürlich nennen, wie man möchte. Bei mir heißt das ab, um einfach äh, dem Hund machen, wenn du jetzt hier bist, dann ist mir das zu nah, geh weiter weg. Und das mhm. ist eben eine Sache, die man, finde ich, sehr gut mit dem Fahrrad trainieren kann, weil man ähm, im, im Prinzip also sagt, okay, der Hund läuft da jetzt um mich rum, und wenn ich und wenn der Hund nicht weggeht, dann, Achtung, dann fahre ich den so ein bisschen leicht an mit dem Fahrrad, je nach Hund hm. mal mehr, mal weniger. Aber er kriegt quasi direkt die Konsequenz. Und ich finde, bei, bei diesem Thema, ne, da bin ich auch ein bisschen halt weg, auch dann von der super positiven Verstärkung Aufbau, weil das wirklich für den Hund lebensgefährlich sein kann, wenn er da unter, die, unter das Pferd gerät. Und da würde ich den wirklich, wenn er eben auf ab also, körpersprachlich, ich schicke den weg. Ich zeige es dir wieder vorne, damit du weißt. Ähm, <lacht> ja. Ich schicke ihn körpersprachlich weg mit ab und schnauze ihn tatsächlich auch mal so ein bisschen an, damit er das versteht. Wenn er weggeht, prima, ähm, dann kriegt er quasi äh, Ruhe und das ist schon dann die Belohnung, dass ich ihn nicht weiter anstenkere. Und wenn er das aber nicht tut, dann setze ich halt nach und in dem Fall halt mit dem Fahrrad oder von mir aus auch, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, körpersprachlich, indem ich nochmal so, in so ein bisschen auf ihn zugehe und so weg. Stampere. Das ist ein Wort, das, da gibt es auch kein deutsches Pendant dafür, finde ich. Weißt du, was ich meine? Wegstampern?
1: Ja, ich kann mir bildlich vorstellen. Ich überlege gerade, ob es da vergleichbar ist. So ein so
0: bisschen aufstampfen, entgegengehen, ja, ja. vertreiben. Ja, deswegen ist ja Also hier gerne auch Vorschläge einschicken, weil das habe <lacht> ich immer wieder, dass ich wegstampern sagen muss und das Wir nehmen das jetzt dazu so. nicht.
1: Wir werden das einfach in die Ethologie übernehmen, wegstampern. Ja.
0: Super, super. Ähm, das
1: heißt also, es, macht, ja. es wäre hilfreich, wenn der Hund vielleicht schon gelernt hat, am Fahrrad zu laufen mit ja. allen Sachen, die man da aufbaut ja. und das nachher ja. das Fahrrad einfach mit dem Pferd ja. ersetzt, ja. dass er sagt, ach so, so ähnlich.
0: Ja. ja. Äh, wenn es auch am Pferd ist und ich mache so die ersten Schritte, also wir reden ja sowieso davon, das muss ich jetzt der Form halber auch kurz sagen, die, die klassischen Schritte wäre, ich führe, also das das Pferd wird von einer Hilfsperson geführt und ich führe den Hund an der Leine. Das Zweite ist, ich führe das Pferd und der Hund ist neben mir an der Leine auf dem Reitplatz. Dann von mir aus mache ich das Ganze auf dem Reitplatz. Ich führe den Hund selbst, reite auf dem Pferd und irgendwann geht es dann nach draußen. Das wären so die ordentlichen Schritte eigentlich. Und äh, wenn ich diese Dinge übe, in welchem Stadium auch immer, kann ich auch mal sagen, zum Beispiel, ich, wenn der Hund mir zu nah ist, dann würde ich zum Beispiel absagen und von mir schmeißt die Gärte kurz so zwischen uns, ne? dass er halt einfach hm. eine Konsequenz erfährt, die nicht die Hufe ist. Also, ja, ja. weil das, das kann ja das, also das ist halt die Gefahr, ein Pferd, das super tolerant ist mit dem Hund. Das, äh, das ein oder andere weicht aus, aber das, die die sehen das ja oft gar nicht. Das Wichtigste ist, dass ich dem Hund das klar mache, bevor das, das Pferd tut mit der Hufe, und zwar unabsichtlich, weil es einfach über ihn drüber latscht und den Hund nicht zieht oder es ihm egal ist. Und ähm, das äh, kann auch mal vorkommen, so im Zusammenleben mit Pferd und Hund und hoffentlich glimpflich ausgehen. Aber schöner ist immer, wenn der Hund halt wirklich einfach von Anfang an lernt, da ist ein halber, halber Meter Radius, um das Pferd einzuhalten. Und dem nähere ich mich auch nicht. Und dann hätte ich noch so, was sind die wichtigsten, also ich hätte noch so abschließend, was sind so die Do's and Don'ts im Stall, aber auch, was sind die, ähm, die wichtigsten Signale, die ein Hund zu Pferd können sollte. Ich finde halt äh, so erstmal ganz, ganz wichtig, jetzt nicht nur die Sicherheit mit Pferd und so zu beachten, sondern auch die anderen Gefahren und äh, bin da ganz schnell beim Thema Strom. <lacht> ähm, Stromzäune sind etwas, was wahrscheinlich jeder Stallhund irgendwann mal kennenlernt. Äh, vorzugsweise sind sie halt, und das ist auch so ein Kriterium für mich, sind die Hunde im Stall angeleint, also ist da auch Leinenpflicht, dann hat man tatsächlich den Vorteil, man kann den Hund mitnehmen, aber es gibt irgendwie die wenigsten Probleme. Das, äh, ja, das ist so ein, so ein Punkt, wo ich halt sage, äh, da muss man halt super aufpassen, weil so ein Stromschlag äh, am, am Weidezaun einfach dazu führen kann, dass der Hund nie wieder aus dem Auto aussteigen möchte. Und ich hatte das ja einmal mit Semmel. Äh, du weißt, das habe ich erzählt, äh, dass sie an einem Tag leider zweimal da reingeraten ist. Und, ähm, also die Situation war die, um nur kurz, um mich recht zu fertigen. Ich habe jetzt jetzt bleibt gesagt, habe mein Pferd gefilmt, weil es so süß aus der Pfütze getrunken hat. Und sie ist aufgestanden, warum auch immer. Ich habe es halt im Augenwinkel nicht gesehen. Und ist dann da irgendwie auch nach vor. Und da hat es halt dann einmal gescheppert. Und äh, einmal ist sie in einem Anfall auf der Koppel irgendwie äh, gelaufen. Also das war davor. Da ist sie mal so kurz runtergeraten, hat kurz gequietscht, war nichts. Und beim zweiten Mal ist, hat sie gesagt, okay, jetzt, ich... Ich haue ab von dir, die hat das total auf mich bezogen. Ich möchte nicht mehr mit dir leben, wenn du mir sowas antust und das verstehe ich auch. Ähm, und ist richtig, richtig weggedonnert und das war ja dann damals auch der Moment, wo ich dann sehr happy war, diesen Tracker, Tracker ja. zu haben, obwohl die, sag ja total verlässlich ist eigentlich. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das war dann so, dass ich am nächsten Tag meine Reithose angezogen habe, zu Hause und sie die Ohren angelegt hat und aus dem Raum ist total verängstigt. Also da sieht man halt mal, was äh, so Konditionierung machen kann. Mhm. Ähm, es war tatsächlich so, dass äh, das jetzt keine schlimmen Auswirkungen hatte, aber ich muss dazu sagen, und das soll jetzt keine Einladung sein, den Hund einmal in den Strom zu tauchen, aber unter anderem über diese Erfahrung, natürlich auch in Kombination mit den Pferden, die dort sind und ein bisschen, bisschen bedrohlich sind für sie, ist sie halt im Reitstall auch ein viel, viel... Äh, wie soll ich sagen, devoter und viel aufmerksamer und viel folgsamer als an vielen anderen Stellen, weil sie halt einfach so ein bisschen Unsicherheit halt auch mitträgt, weil sie weiß, das ist so ein Terrain, da, da, da können schon ein paar Sachen passieren.
1: Okay, also eine mögliche Gefahrenquelle, stromführende Zäune, also dem Hund beibringen, ja. Abstand zu halten. Das zweite hatten wir schon angesprochen, als ich gefragt habe, hier Box und den Hund da reinpacken, Fressen mhm. von Pferdeäpfeln und da Thema Entwurmungsmittel, weil mhm. Pferde werden ja wohl auch Ähnlich wie Hunde ja. manchmal entwurmt und da müssen wir ja aufpassen, dass das ähm, Entwurmungsmittel Gift ist, also auch für den Hund giftig ist und wenn du einen Hund hast, der halt dieses ja. MDR1-Gendefekt hat, der ja dann leider ähm, das ähm, Entwurmungsmittel halt über die blut den Hund halt schwer schädigen kann, dass genau. man da vielleicht auch darauf achtet, dass die Hunde da nicht so ständig Pferdeäpfel fressen. Ne?
0: Ich finde tatsächlich, die Gefahr ist, andere Tiere im Stall. Also einerseits natürlich Hühner und Co. Da würde ich halt immer ein Auge drauf haben, weil so ein Hund gerne mal einfach auf blöde Gedanken kommt, wenn er da die Zeit hat und alleine rumrennt. Oder vielleicht in Kombination mit einem anderen Hund einen lustigen Plan schmiedet. Aber eben auch andere Hunde im Stall. Also ich glaube, das ist so ein Leidensthema, das sehr, sehr viele haben, dass sie sagen, mein Hund ist eigentlich erzogen. Im Stall sind so viele Hunde, unerzogene Hunde. Das ist einfach für mich nicht schön, ich halte das für mich übrigens so, und das kann ich jetzt auch schon aus mehrfacher Erfahrung sagen, Semmel ist ja mit fremden Hunden nicht so super verträglich und mittlerweile haben wir uns damit gut arrangiert, wenn ich in einen Stall komme, dann sage ich, ich habe einen Hund, der ist gut erzogen, aber die möchte keinen Kontakt zu anderen Hunden. Also nur zur Info, für mich ist es okay, wenn eure Hunde da rumrennen, aber ich sage denen, dass sie nicht dran dürfen, Okay. Ja, okay. Ja. Und somit ist das erledigt und ich habe quasi die, die, quasi die Absolution, ja. das zu tun und, und komme dann nicht irgendwann in eine total blöde Situation.
1: Und dann kommt der Spruch, ja, ist ja auch klar, dass dein Hund so in Anführungszeichen asozial ist, weil der ja keinen Kontakt mit Hunden haben darf. Ja. <lacht> Nur so, das sind ja so Sprüche, die wir gerne nehmen. Okay, dann habe ich Folgendes ja. mal in Stellen beobachtet. Da ist der Hufschmied da mhm. und die Hunde, ne, die sind total gaga, das mhm. abgeschnittene Horn zu fressen. Ja. Was hältst du davon? Ist das so eine Gefahrenquelle oder sagst du, ach egal, also, feuerfrei und... Ich
0: hab ja, ich habe mich mit Hufschmieden schon drüber unterhalten und die meinten, am besten schmeckt ihnen der Strahl. Das ist so, dass, dass dieser diese weiche… Also den Hunden, nicht dem Schmied, ne? Ja. Also den Hunden schmeckt der Strahl, <lacht> diese nicht Diese weiche Schmied. Spitze am Huf. Und das ist auch etwas, was ich der Semmerl auch regelmäßig gebe. Also es ist ja wie immer dieses Thema, hm. wenn etwas zu hart ist und diese Hufe da außen, das ist, kann schon sehr hart sein und ist dann nicht besser als ein Knochen… Aber ähm, diese weicheren Teile, die kriegt es einmal auch. Ge gehört zum mhm. Gesamtabenteuerstall
1: bei uns. Ja. Also, weil ich hatte ja auch in Vorbereitung so ein bisschen geguckt und da war das Thema genau ähm, Hufbeschlag und die Reste fressen lassen. Und da war auch so die Meinung, wenn das Pferd jetzt gesund ist und der Hund wäre das jetzt nicht dramatisch in Riesenmengen, mhm. aber wenn das jetzt Pferd, weiß ich nicht, eine, eine, hier so eine Fäule hat oder Mauke und so, und diese Reste sollte man dem Hund bitte nicht fressen ja. lassen. Also das ist aber, glaube ich, sowas wieder ja, ein bisschen nachdenken. Ja. Ne? Müsste man da selber drauf kommen. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Gibt es irgendwelche Utensilien im Reitstall, die für den Hund gefährlich sein könnten? Wo man sagt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Fällt dir irgendwas ein? Ich wüsste jetzt spontan nichts. Also weiß ich nicht, die Kardetsche, die Bürsten. Nee. Weiß ich nicht, was es da mhm. alles gibt. Gärte oder so. Nein, also ich jetzt nicht. Ich,
0: tatsächlich finde ich halt eben andere Pferde und auch andere äh, Pferdemenschen. Weil es einfach mhm. so die gibt, die einfach sich denken, ja gut, der Hund steht ja da eh 20 Zentimeter in der Stallgasse entfernt, das passt schon.
1: Da gehe ich mal so da dran Da gehe ich mal vorbei. durch und ja. so, da
0: würde ich mich nie drauf verlassen, das ist wichtig.
1: Nee.
0: Aber wenn man jetzt quasi die Pferdebox nicht nutzen möchte aus verschiedenen Gründen, dann kann es ja auch Sinn machen, den Hund zum Beispiel in der Box mitzunehmen. Na, dann ist er auch so ein bisschen geschützt von den anderen, mhm. ähm, beziehungsweise habe ich da halt nochmal noch so ein bisschen Sicherheit dabei und kann da ein bisschen aufpassen, ja.
1: Okay, aber das sind so die klassischen Wenn-Gefahrenquellen im Stall jetzt, ne? Genau. Wo wir ein bisschen gucken müssten. Okay.
0: Ja, ähm, zu, er den, zu den wichtigsten Signalen, wenn ich darf. Ja. Also, wirklich nochmal auf die Stirn schreiben. Es muss ohne Pferd einfach sehr, sehr gut klappen, dass ich eine, überhaupt eine Chance habe, dass es vom Pferd aus klappt. Äh, da hätten wir einmal das Thema Leinenführigkeit, und zwar von beiden Seiten in dem Fall. Ähm, und auch inklusive Wechsel. Ich habe manchmal aus welchem Grund auch immer so die Situation, dass ich sage, so der Hund geht jetzt links. Jetzt möchte ich aber, dass er rechts geht. Und dafür lohnt sich auch dieses Rumschicken aufzubauen, weil wenn sie mal links geht und ich sage herum, dann geht sie wirklich einmal außen rum. Aber das habe ich ja aufgebaut, indem ich sie äh, um irgendwelche Hütchen und sowas geschickt habe am Anfang. Und das ist eigentlich, aber wenn
1: du den Wechsel machst beim Pferd, ne? Ja. Soll der Hund vorne wechseln oder hinten? Also ich wäre ja Fan, dass der hinten das und die Seite wechselt, hinter dem Pferd, doch nicht vor dem ja. Pferd, oder?
0: Spannend. Äh, da, 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 da streiten sich auch die Geister. Ich bin immer für vorne, weil mein Pferd ja in aller Regel gut stehen bleiben kann. Und
1: Ach so, im Stehen. Ich Im dachte Stehen jetzt in der natürlich, Bewegung. im Stehen.
0: Ja, 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 ja. Achso. ich dachte ähm, jetzt in der
1: Bewegung, dass du reitest und dann sagst du, wechsel mal die Seite. Und ja, nee, so einfach weil ich nach vorne, vorne
0: ausgerichtet bin und das dann besser kontrollieren kann. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe ja manchmal auch die Situation, dass der Hund jetzt nicht Fuß laufen muss am Pferd und trotzdem angeleint ist. Also quasi mhm. vielleicht eben auch mal, also das ist ja auch ein Thema, das ist auch sehr wichtig, gerade wenn man sich ein Pferd erst nimmt und dann vielleicht auch einen Stall sucht, bitte ähm, checkt vorher ab, wie die Lage ist mit Hund frei laufen lassen oder nicht frei laufen lassen, wie streng sind die Jägerinnen und Jäger da in der Region und so weiter. Weil das hat mir tatsächlich, auch wenn es der schönste Stall war, schon den ein oder anderen Ausritt einfach vermiest, weil da so eine harte Leinenpflicht war und dich irgendwie jeder darauf hingewiesen hat. Das ist natürlich, also zwischendurch muss das mal sein und so, aber wenn das jetzt so das Hauptding ist, dass der Hund immer angeleint sein muss, finde ich schwierig. Und da, da war es aber so, dass eben der Hund am Brustgeschirr geführt war mit Schleppleine und manchmal sagt der Hund, ach so, da hinten links ist auch noch was und dann drehe ich einfach mich so mit der Leine mit und also wechsle die quasi hinter mir. Das ist natürlich überhaupt kein Problem, wenn ein Pferd das gut aushält, ist das, ist das kein Ding. Aber so, also Leinenführigkeit, wenn eben zum Beispiel der Fußgänger kommt oder so, dann, dann finde ich das... Äh, wichtig, dass man da sagen kann, so und jetzt vermittle ich auch, ich habe den Hund bei mir. Was ich meistens mhm. mache, wenn jetzt so wie gestern zum Beispiel ein Jogger kommt, dann rufe ich den Hund zu mir, äh, setze ihn ab, stelle mich mit dem Pferd dazwischen, einfach nur um zu signalisieren, sie sehen, ich habe hier die Situation unter Kontrolle, grüße mhm. einmal freundlich und schicke den Hund wieder weiter. Ähm, wo wir gleich auch beim Thema Rückruf wären, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mhm. äh, da habe ich halt immer dann dicke Belohnungen mit, also man kann ja dann vom Pferd schlecht so die Leberwurst zu befüttern, aber ich werfe dann halt ein Würstchen oder irgendein großes äh, eine große Belohnung und da muss man auch sagen, da, da generalisiert man ja ein bisschen ein Signal, das eigentlich was anderes bedeutet, nämlich ja in der Regel ist das ja so ein vorsitzen, das kann ich ja am Pferd nicht so richtig verlangen, deswegen verlange ich halt komm halt diesen bis zu halben Meter an mich ran und dann fliegt nochmal ein Keks. Ja, weil meistens in den Mund werfen klappt dann auch nicht so gut ins Maul. Ja, dann habe ich noch das Signal Stopp, das ich halt sehr wichtig finde, um eben zu sagen, äh, Hund rennt vor. Ich sehe, keine Ahnung, da kommt jemand, da kommt ein Auto, da ist, ist ein Reh auf dem Feld. Dann sage ich einfach Stopp und bleib und kann den Hund dann eben auf, auch mehrere Meter gut lenken. Bleib, habe ich eh schon gesagt, halt super, super wichtig. Neben äh, den, äh, dem Rückruf auch, wie im echten Leben. Weil das im Zweifel halt dazu führen kann, dass ich sage, so ich, ich reite da jetzt hin und leine den Hund an oder was auch immer dann so das Thema ist. Genau. Signal ab, habe ich schon erklärt. Ja. Und was ich natürlich sonst äh, eben auch noch trainieren würde, also das ist jetzt vielleicht nicht klassisch als Signal, aber generell halt Impulskontrolle, bis der Arzt kommt, Anleinen vom Pferd aus, ähm, also am Anfang mit einem Bock, später vielleicht mit Pferd tatsächlich, und was man auch noch machen kann, ist natürlich äh, den Hund vom Pferd aus beschäftigen. Also das finde ich irgendwie auch ganz witzig, ähm, mal vom Pferd aus den Ball zu werfen. Das muss das Pferd auch irgendwie aushalten, dass da so aus dem toten Winkel plötzlich irgendwas fliegt. Ähm, und mittlerweile kann das, das war auch nicht immer so, aber Semmel kann das eben auch mittlerweile am Bein abgeben und mir in die Hand geben.
1: Ja, und ansonsten könnte man ja alternativ den Beutel an eine Schnur machen.
0: Ja, ja,
1: <lacht> Und dann vielleicht so den Hochangeln oder so. Ja, aber auch da vielleicht einige Stundis wir die haben ja Pferd und Hund... Mhm. und können uns ja mal so ein paar Videos posten, wie sie ihren Hund mit Pferd beschäftigen. Ja. Ist ja auch mal spannend, mal zu sehen, was machen die so? Also, ja, ich, ich würde das auch das gerne da so
0: tatsächlich irgendwann jetzt filmen, aber das ist wirklich... also das ist, glaube ich, auch so eines der, der, der schwierigsten Themen am Anfang... dieses äh, Umdenken, dass man plötzlich zwei Lebewesen lenken muss. Also einmal sollte man ja, ja. einhändig reiten können, das heißt eben das Pferd auch einhändig lenkbar sein... Und weil man im Zweifel dann halt in der anderen Hand die Leine hat. Aber dann zum Beispiel so banale Dinge wie, wenn ich mit der Zunge schnalze, dann ist das oft ein Aufmerksamkeitssignal für den Hund. Für das Pferd heißt es aber, werde schneller. Und das sind so, da muss man sich ganz, ganz neu umprogrammieren. Und das macht es für den Reiter, die Reiterin am Anfang sehr anstrengend, finde ich, das halt auf alles irgendwie so zu übertragen. Aber ich finde, das, das muss man üben. Und wenn ich jetzt eben so den Ball werfe und, das, also ne, auf der einen Seite, ich habe jetzt das stehende Pferd unter mir, muss gucken, dass es stehen bleibt, ähm, habe den Ball, den ich werfe, habe das Handy in der Hand und muss das dann noch vom Hund annehmen. Schwierig, aber ich werde es ich auf jeden Fall nachreichen.
1: Ja. Aber es ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie bei einer Mehrhandhaltung. Also erst, wenn es mit dem einen einzeln klappt, kann ich das vielleicht mit Total. zweien mal ausprobieren. Und so muss das sein. Das Pferd muss soweit ausgebildet sein und verlässlich und umgekehrt ja. hast du ja gesagt, so die wichtigsten Grundsignale sollte man noch mal üben, damit man es dann zusammen trainieren kann, aber auch hier wieder nicht wundern, dass man denkt, beide Tiere wissen nicht, was ich meine, weil es ja jetzt was Neues ist, ne? also in diesem Kontext. Und da kann es auch, was du auch gesagt hast, sinnvoll sein, erstmal eine Hilfsperson dazu zu nehmen, die ja. sich, also sich das Pferd hält oder den Hund ähm, da belohnt, weil ich es ja von oben nicht machen kann oder so. Ähm, aber wie gesagt, auch da, falls ihr da Hilfe braucht, in unserem äh, Netzwerk gibt es ganz viele Trainerinnen und Trainer, die wie, ähnlich wie Conny ja selber Pferde ähm, haben und sich da auch bestimmt auskennen und euch helfen können, mal vor Ort. Ja, auch und man muss gucken, auch ne? sagen,
0: so wie du auch sagst, ne? man muss ja jetzt kein Pferdeprofi sein. Es geht ja darum, letztendlich auch, was Nein. den Hund betrifft, das Verhalten zu erkennen. Und das können natürlich ja. auch Trainer, die jetzt nicht die absoluten Pferdemenschen sind. Also das, Deswegen du das. ja auch in Ralfstall. Genau. Ne? Ja. genau, und da habe ich auch
1: immer vorher gesagt, wenn ich dazu dazukomme, ich habe keine Ahnung hier von den Pferden. Ich kann Ihnen nicht zu den Pferden sagen. Also ich kann Ihnen da nicht helfen, wenn es darum geht, genau den ja. Hund dran gewöhnen oder genau der Jagd oder bellt das Pferd an. Da kann ich gerne mitkommen und gucken. Aber Sie müssen sich dann echt um das Pferd kümmern oder jemanden hier holen, der sich um das Pferd kümmert. Ich kann das nicht. Also selbst ja. alleine schon das Festhalten war für mich dann immer so mit einer Bewindung, weil ich dann jetzt nicht so <lacht> entspannt bin mit Pferden, hatte ich ja schon mal gesagt. Ich habe ja. das im Griff, aber ich kann die einfach nicht lesen. Das ist für mich echt ein Buch mit sieben Siegeln, ja. die, die Tiere. So, guck mal, Conny. ist eine leichte Überstunde geworden, ne? Ja. Natürlich.
0: Ich möchte noch was zum Thema Signale sagen. Äh, mittlerweile ist es auch so, dass die, ähm, dass, dass beide Tiere die Vokabeln des anderen gelernt haben auch. Also mein Pferd <lacht> ist ja so freizeit-westernmäßig geritten. Und wenn ich wow sage, dann bleibt sie stehen. Und der mal stoppt dann auch automatisch, weil sie weiß, das kommt meistens auch. Ne? Das ist so, wie wenn man zwei ja. unterschiedliche Signale bei zwei Hunden einführt. Irgendwann können beide beides. Und äh, das finde ich irgendwie auch ganz schön. Das ist auch süß.
1: Ja, ja. sehr gut. Ja, Wahnsinn. Ja, aber muss auch mal sein. Muss ja auch mal sein. Ja. Das ist auch ein bisschen komplexeres Thema und da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen ähm, zu besprechen. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil und holen uns hier noch eine Expertin dazu.
0: Echte Expertin dazu. <lacht> mhm. <Ja.
1: lacht> Schauen wir mal. Ähm, ja, aber ich, auch für mich war das ganz spannend, weil ich ja noch mal so ein paar ähm, Tipps gehört habe und so Tricks, wo ich vielleicht sagen kann, Ach, guck mal. Oder jetzt verweisen kann und sagen kann, Thema Hund und Pferd, Folge, ich glaube, wir sind bei 98, einfach mal reinhören. Da werden schon viele Sachen beantwortet, muss ich das vielleicht nicht tun. Ja. Sehr schön, Conny. So, haben wir es geschafft heute. Ne? Stimme hat durchgehalten. Ja. Was steht noch an heute bei dir?
0: Ja, ich mache jetzt ein bisschen Büroarbeit und dann, mhm. dann gehe ich eine große Runde runter und dann geht mhm. schon ab auf die Wiese.
1: Sehr brav. Ja, Herr Doktor hat auch die Wörter gehört. Der steht hier schon neben mir. Stupst mich hier gerade, dass wir jetzt auch mal langsam wahrscheinlich eine Runde drehen müssen. Mhm. Denn anderthalb Stunden hier Aufnahmeleitung. Ich habe halt einen
0: spannenden Fall ja. von einem ähm, Schäfermischling, der als Kettenhund gelebt hat. Zwei Jahre lang übrigens sich super integriert hat. Also toll und tolle Menschen dahinter. Und der hat schon mehrere Igeln getötet. Also Igel. ist einfach so im Garten ins Gebüsch. Igel. <lacht> Oh Igeln,
1: ja, ist auch mhm. wahrscheinlich sehr angenehm, so einen Igel ins Maul zu nehmen.
0: Unverletzt nämlich, und das finde ich eben so spannend, weil der offensichtlich äh, das so gut gelernt hat an der Kette und sich da irgendwie auch selbst damit versorgt hat. Oh ähm, das äh, ist heute zum unter anderem auf meiner Agenda zu sagen. Und hast du genug?
1: Doof. Hast du genug Igel dabei?
0: Ich habe natürlich immer <lacht> ein paar so nix. Ja.
1: ja. sehr gut. Na gut, da bin ich mal gespannt auf nächste Woche. Vielleicht dein Feedback, wie es jetzt mit den Igeln da läuft. Ja. Ob, die, ob das jetzt endlich mal da aufhört mit Hund und Igel. <lacht> vielleicht auch eine spannende Folge, Hund und Igel. Könnte man auch <lacht> mal nachdenken. Ja, genau. Wer weiß das schon. Und Schwung. ich habe so, ja. hab
0: natürlich auch wieder äh, ein paar tolle Hundenamen, die ich gerne das nächste Mal präsentieren <lacht> möchte.
1: Ich, ja, ich kriege ja immer schon deine Nachrichten. Ja, nächste mhm. Woche, nächstes Mal neue Hundenamen. Das müssen ja. wir auf jeden Fall. Diese Kategorie wird fester Bestandteil.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Da wird auch während der,
1: ich, während der Tour. Da werden wir auch ein paar. Und da werden wir auch ich, mal abfragen, das Publikum.
0: es ja. hat ja jemand gefragt, ob jemand mitgeschrieben hat. Da habe ich mich sehr geehrt <lacht> gefühlt. Ne? Weil ähm, die so toll waren, meine Hundenamen-Vorschläge, ja. dass, ja. äh, dass da jemand sich inspirieren lassen wollte. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Person schon Antwort bekommen hat. Aber falls nicht, dann würde ich auf meine geheimen Notizen... <lacht> zurückgreifen ja. und das zur Verfügung stellen.
1: Und vielleicht werden sie auch irgendwann offizielle Hundenamen. Wer weiß das ja. schon? Ja, Das ist in, in dem offiziellen Hunde, Hundenamenbuch, die Eintrag finden.
0: Genau. Und das wäre schön. Da sehen. Genau.
1: Ja. Ach herrlich.
0: Gut. Bello und Andiamo, die beliebtesten Hundennamen. <lacht> ja. Ich
1: weiß nicht. Man weiß es nicht. Gut. Da machen wir für heute die Hundestunde zu. Ja. Wir hören und sehen uns. Aber ihr, liebe Stundis, hört uns dann nächste Woche.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Arrivederci. <lacht>